0: Dobry wieczór wszystkim, przede wszystkim widzom naszym. Na dzisiejszym podcaście będziemy rozmawiać o szeroko rozumianym Bitcoinie i kryptowalutach, tak między innymi trochę tej zdradzę, że zaczynając od podstawowych informacji na na temat Bitcoina, trochę o stronie technicznej i finansowej Bitcoina, jeszcze tak tutaj napomnę, że jesteśmy trochę po dłuższej przerwie i mamy nadzieję, że nasz cykl potrwa dłużej niż, niż wcześniej i że będziemy się ciągle rozwijać.
1: Tym, ra- tym razem rozmawiamy o kryptowalutach, a nie ukrywam, że jest to mój czarny konik, a więc więc mam nadzieję, że będzie ciekawie jeszcze tak napomnę,
0: że po małej małej reaktywacji podcastu będziemy lekko zmieniali nasz format, czyli będziemy będziemy nagrywać z z widzami na, na, na żywo cięć będzie minimalnie raczej tylko początek czy koniec i głównie będziemy odpowiadać na nasze tematy, będziemy o naszych tematach rozmawiać, które mamy ustalone, ale też będziemy y, czytali pytania widzów i między innymi na nie odpowiadali, czy będziemy rozmawiali razem z widzami, tak? tak poniekąd taka integracja z Discordem, to nasz nowy format i przeważnie codziennie, znaczy no nie codziennie, to przesadziłem, ale przynajmniej kilka razy w tygodniu o 20 będziemy się spotykali na, na y, podcaście. No to co? Myślę, że zaczniemy od tych garści podstawowych informacji, jak jak wspomniałem. Czyli można powiedzieć, czym czym jest Bitcoin. Może Cieniu byś chciał tak rozpocząć?
1: No tak. Bitcoin jest kryptowalutą w sumie pierwszą, która zapoczątkowała rewolucję kryptowalut. No i technologia blockchaina wywodzi się właśnie od Bitcoina, więc jest taki jak gdyby kamień węgielny w świecie kryptowalut. No i w zasadzie wszystkie kryptowaluty, które są na rynku w tym momencie, a także te, które powstaną, w zasadzie czerpią z Bitcoina. Jest to też zmodyfikowana, czasem mniej, czasem bardziej technologia, właśnie którą Bitcoin wprowadził. No jest to system płatności tak na dobrą sprawę, peer-to-peer, czyli z pominięciem pośrednika, takim jest, jakim jest bank. E, czyli na przykład ja mogę Peerfulowi wysłać pieniążki, pomijając pośrednika. W zasadzie e, taka, taka jest idea w sumie tego, że żeby to, żeby to było w ten sposób, no bo tak na, na dobrą sprawę to, Chodzi o to ideologicznie, że tylko my mamy dostęp do pieniędzy naszych, a nikt nie może nam ich zabrać. No i to, to jest takie rozwiązanie, które wymaga, wymaga jak gdyby dosyć sporej świadomości też od użytkownika, bo wszystko polega na tym, że kto ma klucze, ten ma, ten ma środki, tak? No więc um, nie, da tego, nie da się tego, to, to nie, nie, na, bitco, na blockchainie, bitcoinie, nie mamy czegoś takiego jak konto imienne, że ktoś może na przykład sprawdzić nasz dowód osobisty i, i, i na przykład, jeżeli zapomnimy hasła, czy zapomnimy, zapomnimy klucza, to może nam przywrócić dostęp do tego. To nie działa w ten sposób. Tam po prostu um, my mamy klucz i i nasze są wtedy pieniądze. tak? Jeżeli ten klucz zgubimy, no to nie mamy dostępu do pieniędzy. Te pieniądze są po prostu zamrożone tak jakby i, i tak naprawdę niby są w puli, ale, ale tak naprawdę nie są do użycia i będą tam na naszym portfelu, który nigdy nie zostanie użyty, będą tam w, sumie w nieskończoność na dobrą sprawę, więc tak to wychodzi. I jeszcze jedna sprawa, bo nie da się cofnąć też transakcji, jeżeli wpiszemy zły adres portfela, na, przykład na który wysłamy, no bo w Bitcoinie nie ma czegoś takiego, że um, jakichś tam danych nie trzeba podawać, wystarczy tylko ilość Bitcoina i nazwa portfela, czyli najprościej jak, yy, adres portfela, czyli najprościej jak się da no jeżeli się pomylimy, no to jest to niedocofnięcie jeżeli to będzie na blockchain w ten hmm. sposób to wygląda, to jest taki zarys, mam nadzieję, że <śmiech> nie przesadziłem, że nie że zbyt szczegółowo, ale myślę, że na, na start powinno coś takiego wystarczyć
0: zgadza się to, to, to dobrze powiedziałeś. Teraz może tak dla uzupełnienia jeszcze. Jak powstał Bitcoin? Kiedy powstał Bitcoin? W jakich okolicznościach? No Bitcoin jako taki powstał w kryzysie finansowym w 2007-2009 między tymi latami. I to jest w sumie, nie wiem czy można Bitcoina też nazwać takim prekursorem bo zdecentralizowane środki płatnicze już wcześniej i istniały i poniekąd to są tak jakby pradziady aktualnego bitcoina, którego znamy i mowa o, to, o takich u, uzupełniających walutach, czyli na przykład e, fregelt, to taka lokalna, emitowana e, waluta, która by używana na terenie austriackiego miasta Worgl. Mm, I kryptowaluty mają wspólne elementy, z, z ową, ową walutą w swojej genesie i owy, o, owa ta waluta, ta austriacka waluta, o której wspomniałem, była, mm, była wprowadzona w momencie też wielkiego kryzysu yy, gospodarczego z czasów dwudziestolecia międzywojennego. O, właśnie, miałem ja wspomnieć, kto, kto stoi za Bitcoinem. No to autor Bitcoina, jako taki znany, nie jest. N- nikt nie zna jego nikt nie zna jego mm, osobowości, nie, nie wiemy wie, kim on jest, tak? nie możemy się domyśleć i były jakieś spekulacje na temat e, kim, kim ta osoba może być. Jedynie no, lub jest grupa osób, grub... nie? No, lub grupa osób, nie, nie wiem zupełnie kim ta osoba jest, jedynie znamy jego pseudonim.
1: No tak, i to jest jedna też z wielu zagadek, która chyba nigdy nie zostaną rozwikłana, a, a jest, a jest bardzo, bardzo ciekawa, bo no, ktoś, kto wymyślił Bitcoina, no musiał się znać na, na wszystkim zasadzie, na matematyce, no. na kryptografii, na programowaniu, na zasadzie na wszystkich na, na ekonomii, na to musiał być geniusz, albo to była grupa osób po prostu, które każda coś do tego wniosła i to właśnie nigdy się tego nie dowiemy, prawda? Generalnie nie,
0: nie, nie wspomnieliśmy, jaki pseudonim ma autor Bitcoina, czyli jest to mianowicie Satoshi Nakamoto i. i, i... Były różne spekulacje, czy spekulacje, czy różne takie domysły, kto może być owym autorem. I było parę takich fa- fa- falsz flagów, takich fałszywych flag, to może nim być. W sumie to się nigdy nie sprawdziło, nie jakoś konkretnie nie potwierdziło. Było takich parę przypadków w 2016 roku, na przykład australijski przedsiębiorca, który się zajmował informatyką, um, ujawnił się jako niby twórca Bitcoina, ale czy większych takich powiązań nie było faktycznych i to jest taka zagadka po prostu, która nie będzie raczej rozwiązana kiedykolwiek.
1: No niby tak, ale znaczy tak, tak, to prawdopodobnie nie będzie nigdy rozwiązane, ale jeszcze, jeszcze powiem, że twarzą bitcoina jest Satoshi Nakamoto, który oficjalnie tak się nazywa, ale zaprzecza, że ma z tym cokolwiek wspólnego, a już tak się przyjął mymicznie, że tak się wyrażę i, i jego twarz jest, jest często na mamach przedstawiana jako CEO bitcoina. <śmiech> ale no, to czarcik,
0: tylko... mm, <laughs> no. możemy w sumie jeszcze wspomnieć o leksykonie bitcoina i trochę pojęć zarzucić, bo zapewne będzie używać w tym podcaście różnych takich e, pojęć, no to czego byśmy mogli tu zacząć, no blockchain, to chyba każdy wie, czym jest blockchain, bo w końcu to jest mocno powiązana e, technologia z bitcoinem, no tak w skrócie to jest po prostu e, to są wszystkie bitcoinowe transakcje, Zapisane w publicznym jakby systemie księgowym i tak można to nazwać po prostu prosto, i on się nazywa blockchain i to jest po prostu łańcuch bloków widoczny dla wszystkich użytkowników, i składa się z pojedynczych, wygenerowanych przez, przez użytkowników bitcoinowych bloków, w którym są zapisywa, zapisywane nowe transakcje. Więc blok, blockchain jest tak no, gigantyczną taką bazą danych w, wszystkie płatności sieci bitcoinowych.
1: Tak, i nie w zasadzie niepodlegająca modyfikacji, bo każdy następny blok a, musi zawierać hash z poprzedniego bloku, tak? czyli a, no nie da się wygenerować w zasadzie, to znaczy da się wygenerować nowy, nowy blok, ale, ale to, to nigdy nie dojdzie do skutku, bo, a, z, no bo potrzeba tyle mocy obliczeniowej, nie? Żeby, to, żeby wygenerować nowy blok z nowymi transakcjami, powiedzmy fejkowymi, że no nie da rady po prostu nie i dlatego im większy jest hash power no, w sieci Bitcoina tym w zasadzie sieć jest bezpieczniejsza nie?
0: Mm. to teraz może powiem coś o nodzie no to każdy komputer w, w ramach e, blockchaina jest określany właśnie jako node, czyli, czyli węzeł po polsku i ten cały node zapisuje cały blockchain i sprawdza wszystkie e, transakcje kiedy wszystko się zgadza, to wiadomo, transakcje są przesłane dalej, dlatego między innymi przy, przy wysłaniu, nie wiem, bitcoina, ja wysyłam ileś tam bitcoina do, do cienia i możemy so, sobie zobaczyć na blockchainie te wszystkie potwierdzenia i tak dalej. Ich jest najczęściej tam kilka. No ich jest kilka z tego powodu, że, że, yy, że ten node sprawdza czy wszystko się zgadza, tak? No i teraz tutaj też dość popularne pojęcie, czyli wallet, portfel no to taki nasz wirtualny, wirtualny portfel na, na bitcoiny czyli kupujemy bitcoiny tylko potrzebujemy gdzieś, gdzieś je trzymać tak? czyli na przykład sobie zakładamy wallet przykładowo Trust Wallet jest dość popularna to opcja i wybór wśród, wśród bitcoinowych portfeli i taki portfel nam umożliwia różne przelewy czy otrzymywanie różnych kryptowalut w zasadzie niczym się nie różni, jakbyśmy robili przelew bankowy czyli tylko, że zamiast numeru konta pieniądze wędrują na adres odbiorcy tego, tego walletu. Nie potrzeba żadnego pośrednika w tym przypadku, wszystko jest nasze. A czyli tam
1: 64-cyfrowy hash za
0: Tak. I, nie, I najczęściej te portfele nie mają żadnych nie mają żadnych, nie wiem, loginów, nie mają żadnych haseł czy e-maili tylko na przykładzie na przykład Trust Wallet mamy 12 słów, które musimy sobie gdzieś zapisać. I gdybyśmy się chcieli zalogować z innego urządzenia, to musimy po prostu wpisać te 12 wygenerowanych słów. Oczywiście są też inne inne, inne metody uwierzytelnienia, gdybyśmy się chcieli zalogować, ale to taki na przykładzie nasz, tego portfelu, którego ja używam. Co jeszcze tutaj można powiedzieć? O myślę, że jeszcze o altcoinach można powiedzieć taki termin termin zbiorczy który używamy dla setki setki innych kryptowalut istniejących obok bitcoina czyli to też znane znane kryptowaluty typu nie wiem Ether czy czy, czy Ripple i to myślę, że tyle
2: ja myślę, że z pojęć jeszcze trzeba by przytoczyć mniej więcej w jaki sposób powstają bitcoiny czyli terminologia, czyli Terminologia kopania Bitcoin, bo to też jest
0: istotne, bo to się okay. nie Zgadza się, w sumie o, o, o tym miałem powiedzieć, ale jakoś mi wypadło zulkowy, więc w procedurze tego miningu, czyli kopania, e, praktycznie każdy każdy może używać swojego komputera do generowania nowych Bitcoinów, swojego własnego komputera, nie wiem, personalnego, czy tamkolwiek innego, no i komputer musi wykonywać e, musi wykonywać jakieś tam obliczenia matematyczne, służące do zatwierdzenia transakcji tak ogólnie mówiąc czyli zapłata za proces tego miningu następuje w bitcoinach choć to brzmi z perspektywy takiej jakiej mówię dość prosto ale to jest dość wymagające i wymaga bardzo dużych nakładów energii dużych nakładów finansowych i wydajnego sprzętu tak z szacunku który czytałem dzisiaj wynika, że roczne, roczne zużycie energii na, na mining tak ogólnie wynosi około 90 terawatogodzin, godzin. To więcej niż Szwajcaria używa, zużywa przez cały rok.
2: Jeszcze przytoczmy to, że, że tak naprawdę stopień trudności liczenia tak hash, czy yy, liczenia tego, tego bloku jest stopniowo zwiększane, tak? Więc im dalej w las, tym trudniej to policzyć. To tak już.
0: Tak, szczególnie, na... że, te, szczególnie, tam, że na... szczególnie, że teraz Przy... mining to jest dość taka, nie wiem, mogę nazwać hardkorowa rzecz, bo raczej samemu opłacać się, opo... samemu się raczej nie opłaca kopać, raczej to zajmują się jakieś tym firmy, które mają takie pola, wykupują sobie, nie wiem, pola często w Chinach, bo tam prąd jest przeważnie tańszy i po prostu kopią na, nie wiem, 20 tysiącach komputerach te, te, te bitcoiny, tak? I na tym to polega. No wiadomo, zar- zarobki tam mają, zwraca się to im po jakimś czasie, tylko że to są dość duże inwestycje. Jeśli jeśliby, byśmy chcieli na poważnie kopać bitcoina, jeszcze tak nie wiem, niecałe 7-8 lat temu przeważnie każdy mógł wykopać bitcoina w swoim własnym komputerze. Tylko że teraz, że teraz to są jakieś tam ułamki tego bitcoina, kiedyś mogliśmy kopać, nie wiem, po jednego bitcoina dziennie na przykład.
2: Jeszcze tutaj tak naprawdę to, to taka uwaga a propos tego zwiększania tej trudności, to chodzi o to, żeby to, żeby nie doprowadzić jakby do, jakby do inflacji tak naprawdę tej waluty. Dlatego im bardziej to zwiększasz, to, to, to tym mniej tak naprawdę tych monet powstaje. I, i według obliczeń ta stokowita liczba bitmoney dąży asymptotycznie do granicy 21 milionów, czyli, czyli to jest mniej więcej taki, taki próg, który został ustalony według tego algorytmu.
0: Generalnie już sam o, o, o miningu zabielenie powiem, bo, bo, bo nie mam doświadczenia takiego i nigdy nie kopałem bitcoinów, więc e, ktoś może z was jeszcze dopowiedzieć co nieco, jeżeli jest, to, e, jeżeli jest to potrzebne, bo nie jestem pewien, czy dobrze wszystko tutaj prze... Hmm. To wszystko powiedziałem?
2: To, tak, tak jak powiedziałeś, w chwili obecnej, tak naprawdę kopanie bitcoinów zajmują się raczej, raczej duże raczej kopalnie, tak, które, są, które są złożone na w komputerach. Nawet ten model biznesowy w ten sposób wygląda. Często, że stajesz się jakby udziałowcem takiej kopalni, a sam tego nie kopiesz, czyli inwestujesz w zakup nowego sprzętu i w kopanie bitcoinów. Tak jak kiedyś można podać analogię do nie wiem, kiedyś do gorączki złota tak naprawdę na lasę, tak? Że, że, na, że na początku było dużo takich kopaczy indywidualnych, ale potem tak naprawdę zaczęło powstawać duże kopalnie i, tylko naprawdę, i tak naprawdę były sprzedawane udziały. Mniej więcej jest podobnie też z tymi kopalniami w Chinach, czy w innych miejscach, tak? Że sprze- z, zaczynają być sprzedawane udział do kopalni, a nie, że kopalnie staje się samodzielne. Oczywiście w przypadku innych kry- kryptowalut typu jeszcze Ethereum, to jeszcze pamiętam swojego cz- Czasu, nie, nie, nie wiem, sytuacja teraz, ale dość w Polsce było popularne kopalnie te, 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 właśnie na, na kartach graficznych, bo karty graficzne dość mocno przyspieszają ten proces, tak? czyli te wszystkie GTX-y tak naprawdę czy, czy teraz rtx są wykorzystywane, czy, czy, czy były wykorzystywane tak? do budowania specjalnych koparek. Tak? Gdzie w takich maszynach umieszczono, no nie wiem, takich nawet 10-12 takich kart graficznych i każda kopała, kopała jakąś kryptowalutę, ale to już były czasy, kiedy w zasadzie ten Bitcoin to był rzadziej kopany, raczej kopany w Ethereum, przynajmniej w Polsce.
0: No, tak powiedzieliśmy w sumie ogólnie na temat kopania, to tak może teraz bardziej takie, takie konkrety. Jeżeli chodzi o, o, o koparkę Bitcoinową jako koparkę, no to z tego, co kojarzę na polskim rynku, jest, jest od firmy Bitmine Antminer, Koparka S19J podobno zapewnia dość dużą wydajność, tylko że jak podaje tam producent, jak podaje producent zapotrzebowanie na prąd jest w tym przypadku ponad 3000 W, więc zakładamy, że koparka będzie działać 24 godziny na dobę. To przy takim zużyciu będziemy płacić. Dość duże, dość duże kwoty, to będzie około 50 zł dziennie w, w przybliżeniu. No i w skali miesiąca jakby tak wszystko zliczyć, to to będzie prawie 1400, 1400 zł. Czy to dużo? Tutaj właśnie trzeba postawić takie pytanie, czy to dużo, bo, bo to też zależy od lokalizacji, od dostawcy i tak dalej, ale gdyby tak przejść już do Meritu to mniej więcej producent Mówi, że wy, w, uda nam się wykopać 0.0794 bitcoiny, co po zapłaceniu tam prądu yy, wygeneruje nam zysk około 3000, 3200 zł. No i to takie w moje małe obliczenia. Wiadomo że, yy, wiadomo, że to wszystko się różni od tego, jaka była aktualna yy, cena bitcoina. I co? Myślę, że to tyle z, tak, z takich, yy, takich poznałych.
2: To jeszcze może podejmiemy temat prawny, bo to też jest istotne, jak do, do tego podchodzą z p- p- prawodawstwa różnych państw. Tak naprawdę jak się po, poczyta trochę o, o tym, jak, na, jak, to, jak do tego jest, jak to podchodzą, tak no bo same prawne, to w zasadzie w zasadzie bardzo rzadko występuje jakakolwiek regulacja p- prawna związana z, z kryptowalutami. Są oczywiście też jakieś podejścia niektórych państw, typu Chiny, do wygenerowania jakby swojej kry, 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 kryptowaluty, czyli, czyli wygenerowania jakiegoś swego altcoina, ale generalnie główne podejście jest takie, że tak jak tutaj, tak jak tutaj możemy znaleźć i w, i w internecie, podejście naszego na przykład Ministerstwa Finansów jest takie, że nie jest to nielegalne po prostu, tak? No, ale nie ma, ale nigdy nie będzie, że tak powiem, przynajmniej w tym momencie nie będzie uznane za walutę, tak? którą masz, która jest w jakiś tam sposób legalnie wymienialna? Mm, Generalnie na... bardzo podobne jest też, po, po, bardzo też po, po, podobne jest po podejście Unii Europejskiej do, 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 do tego tematu. Na razie nikt nie mówi oficjalnie o regulacji prawnej tego zjawiska.
0: Tak, na przykład, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej, bardziej egzotyczne kraje, to Salwador normalnie uznał bitcoina jako, jako
1: państwowy, państwowy okay, walutę. Jeszcze jakaś tam wysepka, Tonga, nie? Tak, no to jakieś tak...
0: tam małe, zupełne państwa.
1: Tak, tak, ale wiesz, to są, no Salvador dlaczego uznał bitcoina jako swoją walutę? Bo on nie ufa dolarowi, bo u nich dolar amerykański jest oficjalną walutą. No i w zasadzie taka historia wyszła, że no podczas COVID-a wydrukowali dosyć dużo, tam chyba ponad połowę całego w, w, wszystkich dolarów w ubiegu doszła, nie? Czyli jak było tam przykładowo, no podam ci, nie wiem, 10 miliardów dolarów, nie, 10, nie wiem, 10 trilionów dolarów, no to 5 trylionów doszło podczas, podczas zasadzie od czasów pandemii do teraz. No i wiadomo, no im większa jest podaż, no tym mniejsza wartość, tak? A więc Alwador stwierdził, że oni będą ryzykować i oni po prostu przyjmą sobie bitcoina, też jako oficjalną walutę, obok dolara amerykańskiego, nie? I w zasadzie podejrzewam też, że będzie tak właśnie, że będą kraje, które mają dosyć słabą sytuację gospodarczą, to znaczy inflację na dosyć wysokim poziomie, to one będą przyjmowały bitcoina oficjalnie bądź też nieoficjalnie. Nie? Bo dosyć popularny jest też bitcoin w Afryce, pomimo że nie jest oficjalnym środkiem płatności, to ludzie tam lokują swoje pieniądze w bitcoinie ponieważ daje to im większą pewność niż ich lokalne waluty po prostu, nie? Na przykład w Nigerii to jest dosyć popularne, nie? W, w jakichś takich właśnie państwkach, w których jest dosyć, dosyć słaba sytuacja gospodarcza, bo no wiadomo, tam pieniądz traci na wartości, a Bitcoin też traci, ale też zyskuje, czyli no wiesz o co chodzi, nie? Nie, nie traci konstans, nie, nie traci czyli ciągle nie? No, na wartości.
2: Ale to też może ulec zmianie, nie? Jeżeli bo, bo, bo właśnie jest problem tego rodzaju, że jeśli tak naprawdę nie jest to nie jest to żadną oficjalną walutą w wielu państwach, więc, okay. więc tak naprawdę masz rację, że to jest stosowane jako, jako lokator kapitału, no bo w przypadku ich, ich rodzimej waluty, no to ten bo tak naprawdę ten spadek ich wartości wynika z, ze spadku w stosunku na przykład do najbocniejszych walut typu bo właśnie na przykład dolar, nie? Tylko że tak naprawdę to jest kwestia tego, czy na przykład też dużo państw idzie trochę inną drogą, tak jak Chiny próbowały pójść drogą. Czy, czy, czy na przykład chyba jedno z państw, to co, jedno, z, jedno, z, jedno z państw, nie pamiętam też dokładnie, jakie, próbowało też wymyślić swojego tak naprawdę swoją kryptowalutę, które miało i, i miałby ustabilizować, tak, ten, ten ich rynek walutowy, tak? Też mówię, to jest, to jest o tyle problematyczne, że że, o, że o, oczywiście są giełdy tak w których masz wymienialność jakiś walut do bitcoina ale, ale mam wrażenie że to jeszcze jest nie ta skala tak naprawdę tego zjawiska no,
0: ale generalnie jest taki organ, organ e, finansowy w Wielkiej Brytanii on się nazywa e, Her, Her Majesty's Review and, and Custom
1: awesome. to jest taki fiskus brytyjski no
0: tak i, i on właśnie e, on właśnie zadeklarował uznanie Bitcoina za, za, za prywatny pieniądz, dzięki czemu yy, zniknie ta, 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 ta możliwość, w sumie no możliwość, konieczność bardziej, wielokrotnego opodatkowania Bitcoina. Znaczy,
1: znaczy za, jeżeli ten, chodzi a, o opodatkowanie, jeśli ja powiem jak to wygląda, to jest liczone tak jak normalnie, mm, tak jak podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii jest to 20%, tu gdzie mieszkam, tak? A, no i Czyli na przykład, ale 20% tylko od zysku. Czyli na no przykładowo, e, kupisz bitcoinów za 1000 funtów e, i zarobisz na tym e, powiedzmy 500 funtów, tak? Czyli wypłacasz e, równowartość 1500 i płacisz tylko od, od zarobku, czyli od 5 a pod 500 funtów, płacisz 20%. Nie, no, chyba że nie masz jak tego udokumentować, to wtedy od całości płacisz, nie? W sensie nie masz nie jak udokumentować do zakup- po... zakupu, nie?
2: No. Ale to dopiero płacisz przy przeliczeniu
1: na jej waluty, tak? Tak, tak. No przykładowo, po, że kupujesz. Od... Tak, no bo mhm. wiesz, to musi być tak jak para walutowa jest, nie? czyli musi mieć jakieś porównanie mhm. do innej waluty. Czyli przykładowo mhm. kupujesz Bitcoina za 1000 funtów, e, mhm. no i to rośnie na przykład o 5 mm, mhm. stówek, tyś... wypłacasz sobie na funty 1500 mhm. i płacisz od 5 stówek 20%. I w Polsce to też chyba tak samo działa.
2: Tak, przy dwóch, tak naprawdę to jest przy, no
1: to jest tak naprawdę
2: wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście ten zysk występuje, tak, no bo tak naprawdę, kiedy, skoro Polska nie uznaje Bitcoin jako waluty, no to tak naprawdę nie jest w stanie policzyć tego zysku, I jest w stanie policzyć zysk wtedy, kiedy, tak. kiedy te Bitcoiny zostaną do naszą walutę,
1: tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. No chyba, że nie masz jak tego udowodnić, że go kupowałeś, to wtedy od, od wszystkiego płacisz, nie? Czyli na przykład jak już nie masz konta, na jakiejś giełdzie, nie wiesz skąd te bitcoiny się wzięły, nie masz jak, jak tego jak tego sprawdzić, no to wtedy od całości, którą sobie wpłacasz na konto, masz płacony podatek, nie? Na 20%. W Wielkiej Brytanii, w Polsce jest to 19 chyba, w pracy dochodowych. No i wiadomo, jeżeli nie masz żadnych zarobków, no to też jest kwota wolna od podatku, nie? Więc to... Ale to też się liczy nie? w ten sposób. No jest to traktowane jako normalne źródło dochodu, nie? tak jakbyś e, po prostu chodził do pracy albo, nie wiem, wynajmował no mieszkanie, jest... czy, czy grał na piełdzie. Czyli to też
2: jako po prostu zysk
1: inwestycyjny tak naprawdę. Tak, 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 dokładnie. To co? Gdybyśmy
2: porozmawiali troszeczkę jakby o, o tym, czy jest czy, czy, czy kryptowaluta, o nie wiem, o, o rzeczach prawnych, o różnych pojęciach, to myślę, żebyśmy mogli przejść powoli tak naprawdę
0: wiesz co, może jeszcze tak mam dość taki ciekawy smaczek w sumie, żeby wytłumaczyć żeby wytłumaczyć widzom, którzy będą słuchali podcastu lub słuchają aktualnie różnicy między kryptowalutą a tokenem bo to też jest dość takie pojęcie, które myli nie jest do końca rozróżniane ktoś by chciał zacząć, czy czy, czy ja mogę pociągnąć temat?
1: no to pociągnij temat, ja może coś dopowiem
0: no, to tak kryptowaluty to są po prostu aktywa, tak, które mamy, bo na przykład część swojego majątku, czy tam jakieś oszczędności chcemy po prostu sobie wrzucić, nie? Wirtualne aktywa, którymi możemy handlować na giełdach eee, i ten handel po prostu istnieje sam w sobie pod tam nazwami giełdy kryptowalut. Tak różne są popularne giełdy, typu Binance i tak dalej, Coinbase, Coinbase, dość takie popularne giełdy nie wiem w sumie jakie jeszcze są giełdy takie popularne, bo korzystam z jednej i tej samej, ale do wyboru, do koloru, tak? I w rzeczywistości wyróżniamy kryptowaluty na przykład takie jak Bitcoin, czy, czy, czy Litecoin, LTC, tak? I są też również takie cyfrowe tokeny, co tokeny, słowo klucz, jak na przykład Binance Coin, czy to się nazywa tam BNB, czy, czy, czy Cardano, Ada. No i warto też powiedzieć tutaj, że że tokenów jest więcej niż kryptowalut.
1: Czy nie no, z tego co ja wiem, no to kryptowaluta, no to na przykład masz, pasz, masz bitcoina, jest kryptowalutą, Ethereum jest kryptowalutą, ale na, China, na, na blockchainie Ethereum masz jeszcze smart kontrakty, które są e, tam, które są też takie jakby kryptowalutami, ale to są tokeny, rozumiesz o co chodzi. No, możesz, sobie, możesz sobie odpalić jakby swojego chaina na, 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 na Ethereum i, i, i tam Możesz mieć swoje po prostu no, swoje tokeny, które są jakby na tym, blo- na tym blockchainie jako smart kontrakty. Nie wiem, czy, czy, czy się jasno wyraziłem, ale chyba nie potrafię jaśniej.
0: No, A, tak nie wiem, na tak. przykład dla, przy- dla przykładu nie jest kryptowaluta, hmm. działa ona we własnym blockchainie, jedna sieć to jedna kryptowaluta. Tak? i token jest token token jest tworzony na czymś e, blockchainie. No to tak. właśnie, jak wspomniałeś, za pomocą smart kontraktu. No i jak ta sieć konkretna pozwala budować tam nieograniczoną ilość tych kontraktów, smart kontraktów, to na tym samym blockchainie może na przykład istnieć wiele już e, tokenów, czyli mamy tak, bitcoina, tak. tak?
1: I to są czyli, tokeny na przykład, no. Czyli no właśnie w
0: przypadku bitcoina nie ma ich w ogóle, ale na przykład już w sieci e, Ethereum, poza powiązanym z diometerem czyli tam eth tak? Znajdują się setki innych e, tokenów.
1: I to są tokeny, a tak na dobro sp- i to właśnie jest a warto też wspomnieć, że, e, że Ethereum jest takim trochę innym blockchainem niż, niż, niż Bitcoinowy, bo on jest stricte pod smart kontrakty zrobiony i Ethereum jest e, tak naprawdę tylko i wyłącznie mm, środkiem płatności do opłacania, do opłacania prowizji za smart kontrakty. więc Takie było założenie tej sieci, nie?
2: No, może wyjaśnimy czym są smart kontrakty, bo nie każdy będzie... Jak wyjaśnimy smart contract. Czym to jest, tak naprawdę?
1: No, smart contract jest to jest musiałbym... No, też jest ciekawe. A... <śmiech> może tearful zacznie, bo ja nie mogę myśli zabrać. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, tak żeby wszystkim było... Żeby wszyscy zrozumieli też, nie?
0: No, to jest tak jakby tak jeden tak jakby jeden, jeden z etapów tak jeden z jakby z etapów rozwoju blockchain, blockchainów to taki jakby no nie wiem taki protokół transakcji
1: protokół dokładnie
0: w no to jest dobre to, wa, wa, słowo nie wiem warunki tej umowy tak 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 e, tak jakby to nie, nie wiem w sumie jak to inaczej nazwać bo raczej, jak ktoś siedzi w temacie w sensie interesie krypto to Wie po prostu, czym jest smart contract, ale gdyby to komuś wytłumaczyć, to trochę to jest skomplikowane, ale smart, kontro, kont, smart contract jest po prostu szybkim, prostym takim narzędziem, który jest mniej narażony na jakieś tam błędy czy na manipulacje niż standardowe umowy. No i te umowy są, spo, spo, są spo, sporządzone na blockchainie i są aktualizowane w czasie rzeczywistym, tak, w real time. Posługiwanie się na przykład tymi tak zwanymi inteligentnymi umowami eliminuje konieczność jakichś tam pośredników, tak jak na przykład w przypadku, nie wiem, banków czy jakichś tam instytucji, nie? No i te kontrakty funkcjonują w formie, no, bezobsługowej. Jest po prostu prosty kod, który funkcjonuje gdzieś tam w sieci, no i taki, taki Taki najlepszy przykład to jest właśnie Ethereum. Jest to dość, dość no trudne, jak się komuś tłumaczy. W sumie raczej z obu stron jest to dość trudne. Raczej trzeba było to w, trakt, w praktyce przetestować i zrozumieć po prostu samo działanie, niż tak słuchać teorii. Ale mniej więcej to tak wygląda e,
2: smart contract. Jak jeszcze się wiem, że... Pre, pre... Z strony prawniczej nie jest to uznawane jako umowa, chociaż wygląda tak jak umowa więc, więc jest, to, jest to raczej środek do wykonywania zobowiązań do, do prawników tak? żeby tutaj, żeby tutaj było jasne tak, ten aspekt, że to nie jest zapisana po prostu umowa, tylko że bardziej środek do wykonywania danego zobowiązania, zobowiązuje się do czegoś, tak? Ale jest nie jest to tak naprawdę protokół w sumie,
1: że, nie? taki no tak.
0: To jest po prostu taka, taka też kwestia zaufania, nie? bo smart kontrakty są, są też wygodniejsze niż umowy tradycyjne, zawierając o tak zwaną umowę. Często trzeba korzystać z tych stron trzecich, czyli na przykład jakaś tam instytucja ma za zadanie pilnować, je, żeby wykonał się poprawnie ten kontrakt i, i pośredniczyć w, w jej wykonaniu, więc taki, taki pośrednik no po prostu musi mu zaufać, tak? bo nie nie ma żadnego potwierdzenia, to też nie zawsze się w sumie sprawdza. I A czy na cielu... Bitcoinie
1: są smart kontrakty? Nie ma. No niby nie ma, nie? ale na przykład tam wyszedł upgrade do, ja. do sieci Lightning, nie? która jest tam kolejną warstwą i w zasadzie moim zdaniem to już są smart kontrakty na, na Bitcoinie, no bo działa to w ten sposób, że w, gdyby wpłacasz na, na jakiś konto, powiedzmy jakąś konkretną ilość środków i i, i, robisz sobie transakcje, tak? Na przykład dostajesz tam jakieś pieniążki, wydajesz, dostajesz, wydajesz i w końcu mówisz, że że, że rozliczamy się, obydwie strony muszą podpisać, że, że, że coś takiego miało miejsce, wtedy Wtedy dopiero jest to rozliczane. No i jest to też pewnego rodzaju smart contract. Też się nad tym zastanawiałem. To jest ciekawa sprawa i to jest w zasadzie też jakby nie było przyszłość Bitcoina, no bo bardzo, ale to bardzo odciąża to sieć Bitcoina. No i to, to widać teraz, właśnie, że, że, że to się rozwija mocno. I, I nawet myślę, że dzięki temu też przechodzą transakcje po jeden Satoshi, które są. Tam w, w tym w, w prowizji wystawiane. Tam się dzieje mniej więcej raz na pół roku. Um, no, ale myślę, że gdyby nie, gdyby nie Bitcoin Lightning, uh, no to, to nie byłoby, to, to nie doszlibyśmy do jednego, do jednego satoshi chyba w, w prowizjach, nie? Więc to, to jest też taka przełomowa, uh, prze, prze, przełomowa. Um, no, przełom, w zasadzie przełom, przełomowy moment taki w, w, w sieci Bitcoina, bo i firm jest bardzo zapchaną siecią. Na Bitcoin też był, ale teraz właśnie dzięki Lightningowi się dosyć mocno odmulanie. Taki... Kedera... Kedera... taką dyskusję.
0: No. Generalnie w sumie jest... tak przy smart kontraktach to też możemy y, powiedzieć o wadach i zaletach jego. W sumie już wspomniałem o zaufaniu, tak? To jest poniekąd zaleta, ale też można wspomnieć o. On na przykład kwestii security, że te smart, kontrak- smart kontrakty są stworzone tak, że, że praktycznie dostęp do nich ma każdy, bo są, na, bo są open source tak i inni użytkownicy są w stanie sprawdzić wierzytelność czy, czy tego typu rzeczy. I w większości aplikacji tak? są, yy, są odpory na jakieś tam przerwy w działaniu, czy czy tego typu problemy bo są zdecentralizowane i oparte na unikalnych kodach działających tak długo jak działa konkretny blockchain coś, coś jeszcze tutaj można powiedzieć?
1: No, myślę, że nie, nie, w sumie ja tak, się tak sobie myślę ale w sumie chyba, chyba dobrze powiedziałeś więc, więc ja już nic nie będę opowiadał no dalej. myślę,
0: że też dobrą opcją jest, jest efektywność i szybkość tego, że wszystkie transakcje są po prostu szybkie i nie mamy do czynienia z jakimiś tam procedurami typu jakaś tam dokumentacja papierowa, czy załatwienie sprawy przez przez coś, nie? Na przykład jak mamy z bankiem, nie ma takich tutaj procedur, tylko transakcja przebiega sprawnie i dużą zaletą jest właśnie też wykluczenie jakichś tam kosztów, nie? Typu, nie wiem, jak chcemy coś załatwić z nieruchomością, to musimy zapłacić za notariusza, tak? Tutaj nic takiego nie ma, więc w przeciwieństwie do normalnych, standardowych umów nie jesteśmy praktycznie na nic narażeni, na jakieś tam błędy, które które mogą się każdemu zdarzyć, tak zwane błędy ludzkie. No i na jakieś tam omyłki. Nie? Po prostu wszystko się samo kontroluje, cały przebieg i cała poprawność tych zapisów. To myślę z, myślę, że z, e, zalet to tyle. Teraz można przejść, przejść do wady. Yy, yy, myślę od czego tak zacząć. Staram się zebrać myśli. Yy, myślę, że z jedną, myślę, że jedną właśnie z zalet może się jednocześnie okazać wadą bo w momencie uruchomienia właśnie kontraktu tam w, w sieci bloków modyfikacja jest bardzo utrudniona tak? bo jeśli się okaże, że wystąpi jakiś błąd to może już praktycznie być niemożliwe do, do naprawienia i przeważnie jakieś tam małe błędy jak się takowe pojawiają to są kosztowne i smart kontrakty są też wykorzystywane do transakcji na aktywach naszych, nie, więc sytuacje, nie wiem, czy są częste, ciężko mi w sumie tak powiedzieć, ale kojarzę, że taka dość gruba akcja miała miejsce w 2018 roku, gdzie hakerzy wykorzystali w umowie na zdecentralizowanej giełdzie, tam ponad 24 miliony dolarów i co jeszcze? No i ofiarą właśnie taką był Bankor, czyli tam jeden z lepszych ICO prosperujących w tamtym okresie to był około 2017-2018 rok zakończyli działalność wtedy przez to myślę, że jeszcze kolejnym niebezpiecznym scenariuszem to sytuacja na przykład celowego wprowadzenia błędu do kodu przez stronę dla swoich korzyści to też jest dość niebezpieczne nie wiem, czy tu jeszcze można coś dopowiedzieć do tego albo jakieś przytoczyć konkretne sytuacje z z takimi sytuacjami mi się to, co powiedziałem, najbardziej tak w głowie. Mm,
2: co jeszcze, miało? Co do, to, co do jeszcze, co zamek samego kryptowalut, moim zdaniem też trzeba porozmawiać o, o innym zastosowaniu niż kryptowaluty, bo tak naprawdę wykorzystanie technologii blockchainów jest znacznie, znacznie szersze niż, niż tak naprawdę wykorzystanie ich do jakby do waluty. No i druga sprawa też jest taka, że, że, że popularność tak naprawdę tego rozwiązania powoduje to, że, no, że, że to, że tak naprawdę tego efektywność, tak? Czyli to prawda, mamy taką możliwość, tak? Ale jakby stron koopujących albo wymieniających się Bitcoinem czy tam inną kryptowalutą jest nadal mało, tak? I to, i to uważam też generalnie za ważne, że implementacja tego ogólnoświatowa idzie bardzo wolno, nie W stosunku do, do, do tych korzyści, które może było trzymać, tak? Teraz są też i, i wadami. System też nie lubi tego, że, że, że będzie coś poza ich, ich kontrolą. Poza kontrolą banku, czy poza kontrolą instytucji państwowych. To, to właśnie widzę jako jednocześnie wady i zalety tak naprawdę. Tak naprawdę bitcoina. Też tak, tak patrząc od strony już, już, już te połownie technicznej, tylko bardziej implementacyjnej. A wy znacie jakieś inne zastosowania tak naprawdę blo, 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 blockchaina? Ta samego nie no w zasadzie, by... wiesz, to
1: bo zastosowanie blockchaina jest tak szerokie jak zastosowanie baz danych na dobrą sprawę, nie? I... Ale mówię o jakiś faktycznych przykładach, bo zastosowanie nie widzę, tylko że
2: ja właśnie hmm. mam to problem, właśnie jestem nową blockchain taką, że nie widzę takiego, nie wiem, takiego sztandardowego przykładu wykorzystania tego, bo ja rozumiem. No to znaczy, ja ci powiem, myślę, może przejdziemy, a, a bo wiesz co
1: przy, przy tym, jak będziemy Jak poruszymy temat NFT, to ci powiem, bo bo tu jest dużo do powiedzenia też w w tym temacie i i dosyć dużo rozkminiałem na ten temat. No ale w zasadzie, jeżeli chodzi o blockchain, no to jest to coś rewolucyjnego, jakby nie było, tak? No bo masz bazę danych, która jest rozproszona i nie może być zmodyfikowana w żaden sposób, nie? Czyli no to jest coś nowego, tak? I, I gdzie to możesz... A czy może być... Może być, tak, Czy prawda, być? może być. Mo, może, ja wiem, może że to być. teoretycznie tak. Może, I, może, może być modyfikowane, bo tak
2: naprawdę tutaj jest pewne, jest pewne założenie bardzo istotne, które jest popełnione tak naprawdę. To tak. jest takie same w przypadku, jak w przypadku na przykład kryptografii. Jest e, tak naprawdę jakby sposób komplikacji tego, tak? Jest, jest na tyle duży, że, że wymagałoby to mocnych obliczeniowych, ale zauważmy, że, że przechodzimy do następnej ery, obliczeniowy, czyli do komputerów kwantowych i nagle się może okazać, że że komputer kwantowy to łyknie jak, wiesz,
1: jak 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 młody bocian żabę, nie? No tak, może tak być, może tak być, no musiałyby być, no tak, ale w zasadzie to, wiesz co, nie chodzi tylko o o kryptowaluty, w zasadzie chodzi o całą kryptografię, no bo... Tak, tak, właśnie to mówię. No, 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 można, no, mo, można, jeżeli zostaną złamane, wiesz, że zostaną złamane, e, powiedzmy, algorytmy, wiesz, to, to SSL zostanie no, złamany, tak? Jakieś tam RSA próby, zostanie złamane, no, już wszystko. Już były próby łamania,
2: już były próby łamania, próby łamania na, na komputerach plantowych i wyszły przy jeszcze relatywnie krótkich kluczach, ale ta technologia cały czas reczkuje w to, w nią też pieniądze w duże korporacje, więc mam wrażenie, że, że się nagle może okaże, o, Pokazać, że historia jakby kryptografii zostanie pisana. No, dokładnie. W tym I powiem ci
1: powiem ci, powiem ci, że to jest też taka rozkmina, która mnie od dłuższego czasu męczy, no bo, no bo wiesz, jak zostanie jakiś, jakiś algorytm złamany, no to w zasadzie wiesz, wszystkie nasze hasełka są jawne, nie? Tak. Wszystkie, wszystkie, no dokładnie, wszystkie transakcje bankowe, wiesz, to wszystko jest jawne i to w zasadzie wszystkie. No nie wiem jak to, jak to, jak to wyjdzie, ale to nie tylko odbije się na kryptowalutach, odbije się to tak naprawdę na całym naszym życiu i będzie totalny chaos, nie. Ale to, to jest wiesz. No zobaczymy, na razie jeszcze na razie jeszcze te komputery kwantowe nie są na tyle zaawansowane, żeby potrafiły złamać tam jakiś, wiesz, 2, 5, 6, na którym jest oparty Bitcoin. Nie?
0: O kulie, wiecie co? Dzięki, 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 że w sumie tak wspomnieliście o tych rzeczach i że się wymieniliście rozkminami, bo to dość takie ciekawe rzeczy, które dają do, do, do myślenia, nie? tak no sobie tak. teraz myślę.
1: Wiesz, już tam I... w Chinach od, od, nie wiem, od chyba dziesięciu, nie wiem, od kilku lat na pewno mają e, już tam router kwantowy, nie, i to, to działa normalnie, już To komputery kwantowe, no, dosyć, dosyć proste jeszcze, ale ta technologia idzie do przodu I, i tam są polskie firmy też, które dosyć mocno się angażują w rozwój technologii kwantowej, więc ja zobaczymy. Ja wam chcę
2: powiedzieć, że na przykład Pajka który chce do roku, uruch- roku uruchomić, należy, że możliwość wykorzystania w chmurze komputera kwantowego czy wiecie, więc są już takie to takie już jakby proszę, programy. o tego
1: nie no słyszałem no właśnie
2: i to jest wiesz to <śmiech> jest język nawet zapisania pisania programu więc, więc to idzie bardzo wam powiem bardzo szybko niestety by się bardzo szybko obudzić w świecie, w którym dużo algorytmów. Oczywiście jest kupa algorytmów, które nie wykorzystują RSA. Na przykład są tak zwane algorytmy funkcji eliptycznych, czy, czy, tak, czy tak zwanych logarytmów dyskretnych, które są jeszcze bardziej silne, że nawet komputer kwantowy system nie poradzi, no ale w tym momencie będzie trzeba te wszystkie algorytmy właśnie liczenia, bo właśnie w tych, tych wszystkich właśnie haszy i blockchainów też pozmieniać, nie?
0: Wiecie, to teraz może, możemy, możemy przejść do sobie dość ciekawej, ciekawej chyba najciekawszej z tego wszystkiego dość ciekawego tematu, mianowicie trochę o inwestycjach i wycenie bitcoina, bo to też jest taka zagadka dla wszystkich. jedziemy. No to dobra, teraz możemy w sumie tak bardziej pogadać luźno. Jak jak, jak wy byście ocenili bitcoina? Wycenili, przepraszam.
1: Jak ja bym wycenił bitcoina?
0: Jaka jest wasza taktyka?
1: To znaczy taktyka... Taktyki nie ma na dobrą sprawę, bo bo rynek to decyduje o cenie i jest bardzo jeszcze płynnym rynkiem. I w zasadzie rynek akcji kiedyś też przechodził przez to. W sensie chodzi mi o to, że jeszcze nie ma na na tyle pieniędzy włożonych we, 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 we wszystkie kryptowaluty, żeby to się jakoś tam stabilnie trzymało. Ale cały czas ten market cap się powiększa. No i im, im jest większy, tym ciężej nim zawahać. Hmm, rozumiesz, czyli na przykład jeżeli, a, no przykładowo masz 1 trilion tr- dolarów market, market capa, czyli wszystkich pieniędzy włożonych w kryptowalutę, i, i na przykład jak, jakiś fundusz sobie robi tutaj transakcję i sprzedaje bitcoinów za, no powiedzmy, nie wiem, tam 500 milionów, no to wiesz, to leci na wszystkich giełdach nagle bardzo w dół, nie? Ale jeżeli na przykład ten marketka byłby 10 trylionów, no to 10 trylionów dolarów, no to już, już na przykład tak wielka transakcja nie, za, nie, nie zachwiałaby tak rynkiem. No i jeżeli, jeżeli wiesz, jeżeli jest takie duże tąpnięcie i przebija się przez kilka linii oporu na przykład, no to, no to on leci w dół po prostu, nie? bo rynek nie jest, nie jest głupi i działa według konkretnych schematów. I jeżeli, wiesz, przebijesz się poniżej jakiejś tam dosyć grubej granicy, a potem on odbije, to ono i tak zleci tam niżej zrobić korektę. I właśnie dlatego tak to działa. I im więcej będzie pieniędzy wrzucanej w kryptowaluty, w sensie im bardziej ten rynek będzie chłonął aktywa, im, im, im większy market cap tego, 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 tego rynku będzie, tym tym mniejsze wahania będą i z czasem Bitcoin będzie po prostu coraz bardziej stabilny, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Ja myślę osobiście, że to jest jeszcze około nie wiem, 10-20 lat może, zanim to się tak ustabilizuje, że nie będzie takich właśnie jak teraz są, bo ale powiem Ci, że też można robić pieniądze i niektórzy robią naprawdę dosyć dobre pieniądze na, na takich właśnie wahaniach, nie? No, bo, no bo jak się nie waha, to nie zarabiasz, nie?
2: No, że z drugiej strony. Ma też,
1: to ma też masz swój, swój rok, to ma wszystko, wszystko ma dwie strony. Nie? Bo generalnie nie. ciężko po prostu wycenić bitcoina,
0: tak? To, to jest taki w sumie argument.
1: Wiesz, co ja jest, ci jeszcze powiem tutaj? tutaj. No. Warto, warto wspomnieć o tym, że co 4 lata, no, może tak, um, bitcoiny dochodzą na rynek, nie? Cały, czas, cały czas one są kopane, ale co 10 tysięcy bloków, czyli to jest tak średnio co 4 lata, mniej więcej w przybliżeniu co 4 lata, ich ilość się zmniejsza, czyli dochodzi ich dwa razy mniej, nie? Na przykład, jeżeli za blok masz w tym momencie przykładowo 6 bitcoinów, no to, no to wiesz, przy następnym, przy następnym halvingu, czyli zmniejszeniu tego o połowę, będziesz miał 3. I tak co 4 lata jest, że jest, ich coraz mniej dochodzi, nie? I on się staje coraz bardziej jakby rzadkim dobrem. Rozumiesz, o co chodzi. I im, im on jest bardziej rzadkim dobrem, tym on bardziej nabiera na wartości. To jest cały urok w tym. Więc na dobrą sprawę, Bitcoin traci na wartości krótkoterminowo, ale nie było, jak sobie spojrzysz na wykres, nie było nigdy takiego momentu, weź sobie przewiń, na przykład, że bierzesz sobie dowolny moment w, w Bitcoinie, przewijasz sobie 4 lata wstecz, i nie było tak, żeby on był więcej niż, wiesz, Wiesz o co chodzi, nie? Czyli od halvingu do halvingu, nie jest, pomimo spadków na Bitcoinie, nigdy nie, wy, nie wychodzi tak, że on jest, że on ma mniejszą wartość niż 4 lata temu, w dowolnym momencie, jakbyś sobie wziął na, 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 w całej historii. To jest dosyć ciekawa sprawa też, nie?
2: No, myślę, że ten brak, a, a, myślę, że ten brak stabilizacji, to o czym mówicie, że, czyli brak wyceny, tak? wynika tak naprawdę z tego, że tak jak powiedziałem, jest tej waluty dosyć mało i tak naprawdę zbyt mocno wpływa na nią spekulacja tak naprawdę, że nawet tak mali gracze są w stanie spekulować ceną tak naprawdę, a to powoduje, tak, że tak. się destabilizuje jakby cały kurs, tak, bo im więcej gra, graczy, to tym więcej spo, jakby podmiotów balansujących ten, ten kurs. Tak, tak, im więcej jest momencie, puli, tym
1: ciężej jest to pulą zachwiać, dokładnie tak. No i, i
2: jeszcze problemem uważam samego bitcoina jest to też, że tak naprawdę, bo my mówimy tylko o handlu bitcoin My też trzeba zwrócić uwagę na to, że niestety dość mocno zmonopolizował się też rynek jakby kopania, co też może negatywnie wpłynąć na samego bitcoina, że, że się zrobiły duże ośrodki kopiące tak naprawdę, tak? Czyli to, to, to jest zupełnie jak ze złotem było kiedyś, tak? Że im bardziej, im bardziej ten rynek, rynek kopiących złoto był wiesz, rozproszony, to waluta to, to, to też była bardziej stabilna, bo w tym momencie, w tym momencie też ma, na ceny mają, mają wpływ ci, którzy kopią, nie? Tak naprawdę.
1: No tak, I to też jest istotne. Tak, ale, tak, tak. Ale wiesz, w Bitcoinie to jest tak, że to ile kopią, no to jest to jest ustalone z góry, jest wszystkie wiadome ile będą kopać. I ale ale, ale, ale
2: udział rynku tak naprawdę, i o, o to mi hmm? chodzi. Że tak na, A, rozumiem. Naprawdę, wiesz, no masz wielu kopiących i nagle no masz to, że jeden podmiot ma większy udział rynku w kopaniu niż inny, o to mi chodzi. Jest w stanie wprowadzić w, 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 w większą ilość waluty, więc jest tak, w stanie tak, tak, spekulować tę cenę, tak?
0: No, ale to na przykład jakbyśmy tak... Gdybyśmy tak mieli wycenić Bitcoina, to, 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 to po prostu się nie da. Tacy pojedynczy inwestorzy nie są po prostu w stanie tego zrobić. No i ciężko po prostu wyce- wycenić jakąś tam przyszłość.
1: Nie da się, ale są widełki, w których możesz wycenić. Tyle ja ci powiem, nie?
0: No, nie da się to, no i też się tutaj nie, nie da tutaj zastosować jakiejś analizy, analizy porównawczej. Kurs Bitcoina jest... Z, z jest po prostu przez rynek, czyli to jest taki ostateczny weryfikator, nie?
1: Tak, ale wiesz, kiedyś to dużo bardziej się wahało, wiesz, Bitcoin spadało o 95% na przykład, nie, tam przy, przy, nie wiem, 10 lat temu, nie? Były spadki po 93% i tak dalej. No i jakbyś sobie sprawdził, no to teraz już nie ma takich spadków. Teraz spadki są powiedzmy o 50%. Mogą być, a wiesz, tam w jakimś, nie, może 60% nie, ale, ale do, do, na przykład do 95% to nie dojdzie to już raczej moim zdaniem. I to będzie coraz bardziej, powoli, wiesz, moimi kroczkami, im więcej będzie po prostu pieniędzy w. W, w, na tym rynku, no to tym będzie się to bardziej stabilizowało. No i na przykład za, nie wiem, za 5 lat już będzie się rozpadki o 40%, nie? Potem o 20, wiesz, tam za kolejne na przykład 10 lat i w ten sposób, nie? Więc o, to na razie te... jeszcze jest płynne, nie?
0: Jak tam jeszcze mówię, że jakieś tam duże, duże transakcje na niego wpływają, no to tak, zgadza się jak tam na przykład yy, jakieś tam fundusze czy fundacje, które tam się zajmują z stablecoinami, No to celowo podbijają ceny i lub obniżają. MicroStrategy,
1: no? Michael Saylor.
0: No, Michael
1: <laughs> no. <laughs> Ale w ogóle to mnie też zastanawia, już, to już tak wtrący, bo na przykład MicroStrategy jest e, spółką notowaną na, e, na amerykańskiej giełdzie, no i w zasadzie oni mają tyle bitcoinów, że ich, 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 ich cena akcji się waha w zasadzie, zależy od kursu bitcoina. To jest też takie ciekawe. Nie, nie wiem, co mają, nie wiem, czym się sugerują ludzie, którzy kupują sobie akcje MicroStrategy, jeżeli, jeżeli w zasadzie mogą sobie kupić bitcoina i co na to samo im wyjdzie.
0: No, ale tak mi się wydaje, że dopóki, dopóki rynek ogólnie krypto nie będzie że uregulowany, nie będzie na, nie, na nim jakichś funduszy hedgingowych czy, czy, czy inwestorów e, instytucjonalnych, to taka niestabilność po prostu będzie. Tak mi się wydaje.
2: Tylko, tylko, tylko pytanie, czy wtedy, kiedy w przypadku regulacji nie będą próbowali go uregulować, tak, że, że znów tak naprawdę jego podstawowa zaleta, że jest brak pośredników y, zostanie jakby dla nich nie do przyjęcia, tak, bo w tym, w tym momencie te te wszyscy, wszyscy uczestnicy rynku, czy na przykład bank, czy, czy, czy ten przekazujący te pieniądze na tym zarabia, nie? I w tym momencie za, za, zaczynasz, zaczynasz mieć coś, co, co, co miało w założeniu komunikować i przy, powalać, przysyłać pieniądze między dwoma dwo, dwoma osobami, tak, czy dwoma bytami, a w tym momencie, kiedy zaczynasz regulować rynek, no to zaczynają powstawać podmioty, które, które jakby nie, nie dość, regulują ten ruch, to dwa, jeśli czy na tym zarabiają, czyli są przedstawiciele i przekazują te te fundusze. Myślę, że że w tym momencie przy stabilizacji może dojść właśnie do próby jakby zapanowania nad tym. Tak jakby odgórnie. Tak jest moja.
0: Tak, myślę, że teraz przejdziemy tak płynnie do do, do, też dosyć ciekawego tematu, mianowicie do innych kryptowalut, bo głównie mówię o Bitcoinie, tak, a jeszcze istnieje dużo dużo innych projektów czy czy, czy innych kryptowalut po prostu jak na przykład Ethereum, Litecoin i tak dalej, ja osobiście głównie inwestuję, że tak to ujmę w te najpopularniejsze kryptowaluty, tam Ethereum Litecoin Bitcoin, bo nie mam bardziej czasu ani że tak powiem chęci, jakieś tam takie mniejsze projekty, bo wiadomo jaka jaka ich jest cena, jak się waha, to to trzeba nad tym trochę posiedzieć. Ale myślę, że Natal.tko nami się Shadow i może tutaj więcej powiedzieć o projektach, właśnie związanych z krypto, które są no, nowe i oferują na technologię. Jeżeli
1: chodzi o inwestowanie, czy jeżeli chodzi o technologię, czy jeżeli o co chodzi?
0: No tak, generalnie o projektach związanych z No
1: to w crypto. zasadzie. Okej. Okay. No to w zasadzie są różne projekty opierają swoje, powiedzmy, swoją jakąś tam wewnętrzną ekonomię na. Na własnych, na własnych, tokenach. Czyli jeżeli na przykład jakaś firma powstaje i mm, powiedzmy będzie obsługiwać jakiegoś przykładowo, no Paywalla albo jakieś transakcje, nie wiem, w systemach lotniczych, czy cokolwiek, może być to realizowane na ich tokenach. Mm, no i w, w zasadzie w ten sposób się to odbywa, że cała infrastruktura jest u nich, pomijając banki, i to jest bardzo wygodne, bo oni mają wszystko nakrodzone, mają wiesz. Mm, możesz sobie nakodzić konkretnie, nie musisz nie, nie masz jak, jakby, nie musisz pytać nikogo o zgodę, żeby cokolwiek zrobić, nie? Czy, czy jakiś tam dostęp do paywalla, czy cokolwiek. No i powstają takie firmy, które się zajmują usługą tego, a, no i wypuszczają swoje kryptowaluty, powiedzmy tak, przykładowo. A, no i to no jest to po prostu bardzo wygodne, jeżeli chodzi o, o, o Zastosowanie w informatyce, kryptowaluty są po prostu taką też rewolucją informatyczną i a, wiele osób to, w to idzie i po prostu szukają deweloperów danych, e, danych, powiedzmy jakichś tam m, protokołów, czy, 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 czy jakichś konkretnych języków, e, frameworków, e, które właśnie umożliwiają im takie jakby zarządzanie własnymi, w, własną ekonomią, własnymi kontraktami i w ten sposób to wygląda no i można w to inwestować oczywiście ale to jest, no to trzeba zrobić duży research i tak jak powiedziałeś, te główne kryptowaluty, one są pewne bo to w zasadzie są jako stosowane jako środek teza, tezauryzacji nie? no Bitcoin jest naj, naj, najważniejszym tutaj aktywem takim ale no są jeszcze inne, jest tak jak powiedziałeś jest Litecoin a jest Ethereum i są inne a takie, nie wiem jakieś tam też są Bitcoin Satoshi Vision, nie? i tak dalej <grym> jakiś tam Ethereum Classic już, już, jeszcze dalej trochę i można w nie inwestować jakby na tych im dalsza, im dalsza od Bitcoina jest kryptowaluta, im, im powiedzmy więcej czasu minęło, minęło od pomiędzy Bitcoinem a utworzeniem tej kryptowaluty, tym bardziej się kurs waha, można tak ogólnikowo przyjąć, no i tak jak mówisz, jak chodzi o inwestowanie w w kryptowaluty typu Litecoin czy Ethereum, no to one są w miarę miarę bezpieczne z tego powodu właśnie, co wcześniej powiedziałem, że jest większy market cap na nich, czyli więcej jest z nich włożonych pieniędzy i one się mniej, mniej wahają niż te mniejsze, ale bardziej niż Bitcoin, no i na przykład jeżeli jest spadek na Bitcoinie, no to Bitcoin leci 20% i firm leci powiedzmy 40%, Litecoin leci 50%, a jakieś tam totalnie wiesz małe kryptowaluty lecą po 80-90%, nie? No i możesz też sobie to też dobrze wykorzystać. Nie wiadomo, nie wszystkie oczywiście odbiją, nie? Te, Te mniejsze, bo niektóre projekty mogą sobie nie poradzić z takimi spadkami, więc nikomu nie polecam w to inwestować, ale warto zrobić też własny research, i, I jeżeli projekt jest dobry, ma dobrą ekipę, jest z dużym doświadczeniem w kryptowalutach i, i, i są to ludzie godni zaufania, to I też warto sprawdzić, jakie tam kapitały stoją za nimi. No bo każda mniejsza kryptowaluta, każdy mniejszy projekt ma jakieś tam zabezpieczenie kapitałowe. Są duże, są, są duże fundusze, które po prostu jakby um, dają im pieniądze, zabezpieczają im jakieś tam jakąś pulę pieniędzy na, na to, żeby przetrwały powiedzmy bez te I, i, i jeżeli z tego wyjdą, no to, mm, no to wszyscy mają zwrot i te fundusze i, i inwestorzy, którzy kupowali czyli czyli zwykli użytkownicy, którzy sobie te tokeny kupili mają dosyć spory zwrot, czasami po, po... nie chcę tutaj was zachęcać ale e, no, czasami jest to po 100, po, po, po 200 razy na przykład, nie, licząc od spadku, nie? były takie e, projekty no, no generalnie... na przykład,
0: na przykład, no. nie wiem, w 2000 pod koniec 2020 kupić, nie wiem, Dogecoina za 1000 dolarów. Przykładowo i. W...
1: to jest inna historia trochę, bo, bo tutaj dużo Elon Musk namieszał i on to. Wiesz, Myślę, to może to trochę czasu to robił. Słaby ale przykład,
0: no. ale, ale na przykład, jakby wziąć także, tak powiem, innego psa, czyli na przykład Shibu. Shibu, Shibu, Shibu e, też taka, tak, też to jest kryptowaluta dość podobna. Co do uczkoń, bo ma psa w logu No i jakby na przykład, tak nie wiem, zainw- 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 zainwestować w niego, nie wiem, w dwa- pod koniec 2020 roku. Ileś tam, bo tak ostatnio liczyłem, że, że tak mniej więcej na początku e, tego roku byśmy mieli dość
1: niezły zwrot około 45%. Tak, tak, razy. Wiesz, n- nikt, nie wie, nikt nie wie ile, wiesz, nikt nie wie, ile to podskoczy, nikt nie wie, jaka kryptowaluta podskoczy, a któraś na pewno. I, e, no wiesz, to jest takie też trochę granie, wiesz, jakby na loterii. Nie polecam walenia, znaczy wkładania pieniędzy w, w inaczej, czy w Inu, bo to nie wiadomo, czy to kiedykolwiek odbije. Na dobrą sprawę za tym nie stoi żadna technologia. Prawda? To jest no, no, taki bo...
0: memiczny coin, nie? No dokładnie, może później,
1: a może nie. To jest, to jest czysta, czysta ruletka. Ja bardziej mówiłem o jakichś takich, wiesz, technologicznych projektach, które chcą coś wnosić do, do świata informatyki, do świata kryptowalut. A wiesz, w ogóle do świata, nie? Do, do świata biznesu też.
0: No, możemy, w sumie to... tam, możemy w sumie przytoczyć jakieś tam konkretne projekty, pewnie na myśli się nazwa Polka, na myśl.
1: Na Polsce to są bardzo innowacyjne projekty akurat, ja osobiście w nie inwestuję, nie będę mówił w jakie, bo nie chcę, żebyście się sugerowali też, um, wiadomo, każdy, każdy ma tam swoją głowę, ale um, tak, na Polsce dot są bardzo innowacyjne projekty, jeżeli chcecie, to zróbcie sobie sami research i mm, no w zasadzie, tak jak podejrzewam, ja nie mówię, że tak będzie, ale to jest moje osobiste zdanie i ja nie jestem żadnym tutaj doradcą inwestycyjnym, ale no, z tego, co ja obserwowałem, no to um, na, na Polsce dot mi się wydaje, że są, na, no to jest na tyle fajne, na tyle fajny w ogóle blockchain, że można tam Daje, daje dużo więcej możliwości. I, I to jest w zasadzie blockchain, który dopiero startuje. Tam Teraz są licytacje na, na konkretne projekty. Te projekty jeszcze nie są w większości gotowe, ale nie mają gotowych produktów, bo tak powiem, ale jak te produkty będą gotowe, to będą jak grzyby po deszczu wyrastały. A w zasadzie polka dot jest o tyle specyficzna, że tam są parachainy, czyli w zasadzie możesz sobie podpiąć bitcoina na polkę dot, jako, jako, jako taki sidechain i one między sobą są połączone, czyli no, to jeszcze jest to ciekawa sprawa, bo możesz przesyłać na przykład dane pomiędzy jednym blockchainem a drugim i to już w zasadzie bardziej działa jak baza danych, jest już tu bardziej zaawansowane i, i technologicznie bardzo bardzo no daje dużą wartość po prostu technologiczną do do świata kryptowalut, z tym, że to nie jest jeszcze gotowy, gotowy, gotowy blockchain, to nie są gotowe projekty, I, ale podejrzewam, że będzie to coś na tyle rewolucyjnego, jak Ethereum było w, w tam w 2017 2018 roku, nie? że te projekty, które tam były na, na Ethereum, to no niezła pompa na to była po prostu mówiąc kolokwialnie i tam po, powzrastały o, o na przykład o 100 czy 1000 razy, nie? Oczywiście nie z każdym projektem tak będzie, no ale warto po prostu zrobić własny research moim zdaniem i warto inwestować też w, w jakiś tam bo oczywiście po własnym po, 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 po zastanowieniu się i przeliczeniu sobie wad i zalet, no to warto inwestować w, w polkę, bo to jest też przyszłość, jeżeli chodzi o informatykę, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o, o w ogóle kryptowaluty też. No, w sumie tak może bardziej
0: sięgnąć do podstaw jeżeli chodzi o Polkę, tak dużo takich dużo takich informacji na temat, ale jakby tak powiedzieć prościej, w podstawowym formacie, no to tak Polka dot jest właśnie nowym projektem dość i właśnie jest dość rewolucyjny, tak, bo wprowadza po prostu dużo dużo innych rozwiązań z z kryptowalutami i Web3, tak. z tego, co kojarzę, to w 2021 roku był taki trochę z nią e, przepał, a mianowicie był sell news, nie? Czyli w związku tam z uruchomieniem akcji e, trochę został zmieciony, więc tylko na chwilę, ale to taki fakt. No jak. tam
1: jeszcze była dewaluacja, de- nie? Też, też była tej, tej No i
0: to jest też oficjalnie pierwszy tam właśnie z para jak powsta- jak, po- jak wspomniałeś. Tylko, że ten taki prawdziwy początek tej sieci jakoś dopiero działa od niedawna, nie bodajże od stycznia-lutego. No i takie właśnie większe projekty, jak nie wiem, Akala, Moonbeam, Astar, no to już właśnie dość wysoka półka. I no i nikt się nie powinien w sumie też zdziwić, że trafią zapewne do top 100 pod względem kapitalizacji.
1: Na 100%, na 100% moim zdaniem, tak. Moonbeam w ogóle, w ogóle to jest, wiesz... No bo na Ethereum smart kontrakty robi Ethereum, nie? Na Polsce DOT smart kontrakty wiesz, robi na przykład Moonbeam, nie? I nie tylko, tam będą inne jeszcze też projekty, ale to... No, to jest, to jest, no Moonbeam jest takim pewniakiem moim zdaniem, nie? Ale to... Nie chcę nikomu mówić, zróbcie sami research, ale no... Tak.
0: No i generalnie właśnie jakoś ponad 100 milionów, czy 100 milionów, nie wiem w sumie ile konkretnie tam DOT zablokowanych jest na pięciu chainach, nie jakoś na około dwa lata? Tak. I, i, i kolejne jakieś jeszcze dziesiątki milionów będą blokowane w najbliższych aukcjach. No Ale i... ge-
1: generalnie, jeszcze, jeszcze, jeżeli chodzi o Polkę Dot, powiem, w Polkę Dot nie warto inwestować, w, żeby wkładać w nią pieniądze, a, no bo jej dochodzi chyba 10% rocznie, nie? czyli 10% całego, i tam nie ma limitu też na to, nie? Czyli, czyli można powiedzieć, że inflacja na Polsce Dot jest 10%, więc, jeżeli sobie chcecie kupić Polkę Dot, żeby to trzymać, to wrzućcie sobie na stejka z jakimś wysokim procentem. No bo Polka Dot jest taką kryptowalutą, że nagradzają cię za trzymanie na stajku, ale jeżeli chcesz sobie to trzymać tak o w portfelu i, i nie masz tego wrzuconego na procent, to no to będziesz stracił dosyć dużo.
0: No i też, też, też można tutaj powiedzieć, że uruchomienie tych parachainów. To kolejne też uszczuplenie trochę, trochę polki dot i tego relay chain polka dot, jak to tam się nazywa. Bo na przykład Alcala czy pa- pa- Parallel to na przykład właśnie projekty DeFi, w którym. sama? Jeden, no, no jeden, jednym z głównych używanych właśnie aktywów to będzie DOT, nie?
1: A, nie, no, okej, okay, no. No tak, tak. No ale wiesz, to jest. Ten DOT jest właśnie po to, żeby płacić e, gas fee tak zwany, czyli. No, czyli prowizje za smart kontrakty, które tam są, nie? No, na tej sieci, czy na jakichś tam poszczególnych projektach.
0: Jeszcze tutaj myślę, że można powiedzieć o czymś takim, wart uwagi.
1: Mi jeszcze na myśl przychodzi kusama. Tak. No, kusama jest takim, no nie do końca, ale testowym, można powiedzieć. Testują tam swoje projekty, te wszystkie testują swoje, swoje rozwiązania, te wszystkie projekty, które wchodzą na Polkadot, to zazwyczaj zaczynają od Kusamy, nie?
0: No, to jest dość taki bliźniaczy, bliźniaczy projekt, tylko, że r- r- różnią ich różnice, nie? Szybkość tak, działania, tak. podaż i przeznaczenie. Bardziej właśnie kusamy z takim projektem społecznościowym, gdzie to jest właśnie ryzykowna platforma dla eksperymentów, nie? I właśnie nawet ma taki większy krótkoterminowy potencjał niż Polka.
1: Jakby nie, jak by nie było, to Kusama jest w tym momencie bardziej rozwinięta niż, niż Polka, tot, no bo ile już mamy, mamy aukcji, chyba tam już chyba 40 aukcji idzie, nie? No, no Kusama, Kusama coś, tak?
0: działa na 30 paradczanach y, aukcyjnych, jakoś właśnie w, w, tym, w tym miesiącu.
1: No no, no, 30-40
0: około. No. no a Polka ma jakoś 10? 10, coś takiego, nie?
1: No dopiero się tam zaczęły, zaczęły licytacje na Polce i, i ten. No, to jest no tylko, że, że
0: projekty Kusamy rozwijają się już i już od wielu miesięcy, gdy tam Polka dopiero zaczyna wścić,
1: Ale to są te same stresu. projekty, one mają, wiesz, tam jakieś tam swoje swoje, wiesz, testowe rozwiązania, które prawdopodobnie tam zostaną, a może też i nie, no bo wiesz, tam trzeba co, co, co roku licytować, nie, te, te paraczejne na Kusamie, więc niektóre pewnie się zachowają, a niektóre, niektóre odpadną, więc no, no. Najpierw, najpierw sama startuje, więc wszyscy sobie testują swoje, swoje projekty, wydajność i jak to działa w praktyce. A dopiero jak to przetestują, to, to wejdą na Polkę do nie? i tam będzie dopiero.
0: Jeszcze takiego wartego uwagi do mnie przychodzi na myśl e, ch- ch- Chainlink
1: jako, te- no. jako
0: technologia, tak? Jako ekosystem i partner ogólnie na tak. świecie, w, w świecie rzeczywistym. No bo jednak link w sumie nie zrobił niczego wyjątkowego, ale. Ale... No w zasadzie
1: jak niczego wyjątkowego, no bo wszystkie ceny, które masz na, jak sobie sprawdzisz na CoinMarketCapie, czy, czy coś, no to ceny tych kryptowalut, no to to wszystko działa z API Chainlinka, nie? Czyli on mówi, ile na przykład, wiesz, wysyłasz zapytanie, ile, ile kosztuje Bitcoin i przychodzi ci z CoinMarketCapu, ale to przychodzi przez Chainlinka, nie? I to właśnie oni, na, na tym to wszystko polega, nie? Że oni jakby sprawdzają, ile to, ile to wynosi Jakie są parametry na innych, innych blockchainach, nie?
0: No, podobno najbardziej właśnie rewolucyjny to będzie ten staking, nie link, ale nawet się w sumie nie, nie doczekamy go, bo powodów jest wiele i trochę tam ich team na ten temat mówił, no to i tak myślę, że warto się przyjrzeć temu. Bo jest to dość ciekawe rozwiązanie samo w sobie jako technologię po prostu. ciekawe, prawda,
1: prawda. No i to jest jakby Oracle pierwszej generacji, nie? Że, że, jak, e, że po prostu dostajesz od nich fida z ceną jakiejś tam kryptowaluty, nie? ale też są już projekty z, z Oracle drugiej generacji, nie? czyli przetworzone przez algorytm. Czyli to samo, dostajesz fida, ale przetworzonego przez algorytm, czyli na przykład dostajesz też informację, że robi się coś dziwnego na przykład z ceną i albo kupuj, albo sprzedawaj, albo że jakieś tam inne można sobie rzeczy w to wrzucić nie? to też jest ciekawe
0: może jeszcze tak powiemy przed końcowym tematem bo w sumie jeszcze chcieliśmy zakarczyć o NFT jako już taki kontrowersyjny temat ale tak <śm- przed, <śm- przed, przed, przed tym możemy jeszcze powiedzieć też o dość ważnej rzeczy czyli m- między innymi skamy i manipulacje w świecie kryptu. może mrozim teraz coś na ten temat powie
2: i manipulacji.
0: Ja tak. mogę powiedzieć w my jest... też, nie? No? No, jak jak jest... woli się, teraz dam wam... Niech Generalnie... e... hmm? no, i razie
2: mówię. Dobrze, a propos skamu i manipulacji, niestety to jest to, że technologia w, w zasadzie no, powstała już, wydawałbyś się, dość dawno, ale no, jest jeszcze nie do końca ustabilizowana, jak już sami zauważyliśmy. Ceny są nieustabilizowane i tak naprawdę przez sukces to, że powstają dość, jak powiem, nowe kryptowaluty altcoin'e, tak, no to no ten no jest stabilny, tak naprawdę, nie? Więc, więc jak powstaje nowa taka kryptowaluta, tak, no to tak naprawdę osoby, które zaczynają jakby to handlować, ja, ja, jakby też ryzykują tym, tak? Ryzy- ryzykują właśnie ryzykiem właśnie inwestycyjnym tak naprawdę, no i są namawiali tak naprawdę do tego, żeby to zainwestować, wie? to więc ja, ja widzę jakby skam z tej strony, że są że powstają też jakby oszustwa związane z z powstaniem nowych kryptowalut, czy czy tam altcoinów.
1: Nie no, wiesz, to jest duże pole, nie? Bo to wiesz, jeszcze jest wszystko raczkujące na dobrą sprawę, ale też to opiera się na błędzie ludzkim, no bo też dużo tych skamów polega na tym, że na przykład piszesz, że masz problem z czymś na, na jakiejś grupce na telegramie i nagle odpisuje ci 10 osób, że jestem wiesz, jestem tutaj z supportu i, i wyślij mi swoje klucze, to ci pomogę. Nie? Na, tej, na tej zasadzie to działa, więc pamiętajcie, nigdy nie wysyłajcie nikomu, nikomu swoich kluczy, czy to supportowi, nikomu, te klucze są tylko dla was, nie? A, więc to, to tylko powiem tyle, jeżeli support Was prosi o klucze do portfela, to to, to to nie jest support. Nigdy żaden support Was nie będzie o to prosił, nie? No. Zasadę... Tak, to, to trzeba o tym wspomnieć po prostu, bo, bo na tym się większość skamów po prostu opiera. No i są też inne rodzaje, nie? Że, 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 no, że na przykład... Hmm, Dostaniesz tutaj airdropa, tylko podłącz swój portfel i zaakceptuj smart contract. No jak zaakceptujesz smart contract, masz wyczyszczony cały portfel, na przykład, nie? Albo są jeszcze inne, nie? Że na przykład sprawdzasz sobie na, 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 na BSC Skanie czy, czy na, na, na Ifirskanie, ile masz tam na portfelu i patrzysz, że nagle dostajesz na przykład, nie wiem, 500 tysięcy jakiejś tam, jakieś kryptowaluty, nie? no i sobie go goglasz sobie, co, co to jest dla kryptowaluta, wchodzisz na ich stronę i tam, wiesz, musisz podłączyć portfel, zaakceptować smart contract no i wtedy masz wyczyszczony portfel, nie więc to też w ten sposób działa, nie? To, ne,
0: to, realne, to te
1: skamy, z których ja zauważyłem, z takich nie? Skamów,
0: takich skamów bardzo popularnych i dość prostych, to jest to, że y, ktoś ci oferuje nie wiem, bitcoin, a on ci da w zamian dwa Bitcoiny, to w sumie rozwinę bardziej temat, bo w praktyce się z tym spotkałem, że tak powiem, bo widziałem, w sensie sam to widziałem, tak, na YouTubie na przykład są różne takie streamy, streamy, nie wiem, gdzie na przykład... Gdzie na przykład jest wykorzystany wizerunek Ilona Maska, tak? On jest kojarzony z kryptowalutami w ogóle, tak, tak. I są odpalone jakieś konferencje tam i rozmawia on jakieś tam inne osoby, i jest specjalnie, specjalnie zrobiony layout gdzie jest napisane, że wejdź pod, konkre... wejdź pod konkretny link, wyślij jakieś tam bitcoinów, dostaniesz dwa razy więcej. Dwa razy tak? tyle, tak. No. I to jest w sumie na tyle legitne, jeżeli po prostu nie znasz tego oszustwa, to jest to na tyle legitne, bo to ogląda tyle osób, czasami to jest nawet po 10, 20, 30 tysięcy osób, masa łapek w górę, masa subskrypcji na tym konkretnym kanale, i ogólnie wygląda to dosyć legitnie, nie? sama stronka też nie wygląda jakby, to robi, jakby była robiona w Gimpie, tylko widać, że robił jakiś grafik, który ma o tym pojęcie, no i po prostu, jak nie wiesz co to, to za skam, to jest po prostu mm, jest po prostu możliwość, że się dasz nabrać, no. tak to wygląda. Na Twitterze też była taka akcja, tylko że na tak, Twitterze... Tak, ale to też...
1: głównie przez to, że, że właśnie że to są reklamy na takich serwisach jak YouTube, nie? Że oglądasz sobie film o kryptowalutach i nagle ci w, 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 wyskakuje reklama, że, że tutaj Elon Musk chce dać dwa razy tyle, co masz. Co co jemu wpłacisz, to dwa razy tyle otrzymasz od niego, więc, bo, bo jest bogaty. Wiadomo, każdy wie, że on jest tutaj multimiliarderem nie? i, i że, że jest kontrowersyjną osobą, różnemu tam pomysł strzela do głowy. No i, i że nagle on tutaj rozdaje nie, pieniądze, no to no, są osoby, które się na to łapią, nie? No są, no nie wiesz, na tylko pewno porzu- początkujący, nie?
0: Problem jest taki, że to jesteś dosyć legitne, bo YouTube w sumie Leje nas o morczem o, niestety, na to ciepłym moczem i on nie wiadomo liczy. Da no niestety, się i powinni
1: coś z tym zrobić, bo, bo naprawdę dużo ludzi się na to wkopało. Stary, ja ci powiem, ja wchodziłem sobie na te portfele, które oni tam podawali, i sprawdzałem sobie transakcje. To ja patrzyłem, ludzie autentycznie tam wpłacali grube pieniądze i to no. Więc to jest, to jest du, du, wiesz, to, to jest jakiś tam konkretny biznes, wiesz, inwestują w to, w, w reklamę na, na YouTubie i ludzie wpłacają tam po ki, kilka Ethereum w ogóle, wiesz, żeby dostać dwa razy tyle, nie? Sprawdzałem, bo na, na blockchainie masz pokazane, ile, jakie są transakcje na ten portfel, nie, chłopie? I powiedziałem ci, że no, ja byłem przerażony, bo widziałem, że tam, nie wiem, po pięć, po dziesięć po jak ktoś potrafił potrafi wpłacić, nie? W nadziei, że wszystko dwa razy tyle, wiesz, to w tym dla niektórych oszczędności całego życia, nie.
0: Wiesz, ale powiem ci też, że, yy, że właśnie YouTube Play na to ciepłym ociem, tak samo jak Facebook czy coś innego, bo jak sobie czasami oglądam jakiś tam krypto content, wiadomo, to mi się no? pojawia inny polecany krypto content, więc yy, pojawia mi się A. czasami nawet yy, na stronie głównej, czy po prostu pod tym filmie, który oglądam, to, po, to ten live stream mi się pojawia, nie, więc to nie jest tak, że to są jakieś e, randomowe filmiki zagubione w czeluściach, tylko to oni mają. W, oni strasznie inwestują w reklamy, w grafiki i ogólnie w całą tą jakość, żeby ta cała teczka wyglądała bardzo, bardzo legitnie. I to, nie wiem, jak zainwestują to nie wiem, w 2000 zł, to im się to zwraca o wiele więcej, tym przestępcom, tak?
2: Niestety, mo- niestety, moim zdaniem, też pro, pro-, pro- problemem jest to, że, że jakby takimi rzeczami właśnie powoli Bitcoin staje się instrumentem finansowym, tak? Inwestują ludzie, którzy się nadalnie na tym nie znają, więc łatwo ich oszukać, tak naprawdę. Już pomijając to, że jest scam, ale też łatwo ich oszukać na przykład na tym, że na przykład na stopie zwrotu, czy na innych rzeczach, które się... Oni dodanie się nie, nie orientują, Pokażą jakieś proste schematy i on myśli, że, że złapą Pana Boga po za, prostu załogi, tak? A, a tak naprawdę to jest jedynie wielkie oszustwo finansowe. Przecież oszustwa finansowe są z nami, że tak powiem, już od dawna. Mieliśmy piramidę po jego, teraz mamy oszustwa na Bitcoinach, na różnych inwestycjach. Jak się będzie, tak jak mówicie na YouTube, to, to ja na przykład, by się cały całkiem zaczyna po, powtarzać na, na przykład reklama, reklama, tego, żeby zainwestować w ten parma marihuany w Kalifornii, nie? I takie, i takie tak naprawdę reklamy na się pojawiają i, ja to, to nic z tym nie robi, ty, czy w sumie Google nic z tym nie robi, tak? bo dostało pieniądze za to i, i to reklamuje i tylko ty, jako użytkownik musisz wyłapać te informaty, że są w, w, w i próbują cię oszukać, nie? Tutaj jest tak samo z tymi Im, im, Im ten temat jest bardziej ciepły i bardziej gorący, tym bardziej oszuści
1: będą próbowali próbowali w to bić, nie? No tak. No bo wiadomo, więcej im jest gorący, bardziej gorący temat, tym więcej młodych, tym więcej mniej doświadczonych jakby użytkowników w to wchodzi, bo widzą w tym jakiś zarobek i to są, wiesz, na to w, w świecie kryptowalut na takich, na takich ludzi mówi się apes, czyli to są małpy, oni tak nie do końca myślą, po prostu idą za tłumem, nie? Wiesz to są ludzie, którzy kupują na górce, a sprzedają na doku i oni też dosyć często podają ofiarą skamu, nie?
0: Wiesz, właśnie to jest z racji racji tego, że że kryptowaluty są tak popularne i dlatego ludzie po prostu oczekują tego mitycznego dużego zarobku. Jak, nie wiem, kupią bitcoina za 2000 zł, widzą, że spada bitcoin, to go sprzedają za 1800 zł, a później jest zgrzytanie zębami, jakie to jest głupie. No, dlatego to trzeba też trochę przetrzeć oczy i nie patrzeć głównie przez pryzmat tego mitycznego i szybkiego zarobku, bo to po prostu jest długotrwałe bo
1: na logikę nie. ale co? jak, 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 jak takimi
0: skamami możemy zapobiec przed takimi skamami? jakieś tam konkretne rady macie? macie, macie może?
1: Ja mam taką radę, w sumie dwie rady są na dobrą sprawę i powinny wystarczyć. No bo m, pierwsza sprawa nie podawaj nikomu swoich, swojego klucza, tak? Czyli e, no, no, tych tam 12 czy, czy 24 słów, które masz tam zapisane gdzieś. Nikomu, czy zaportowi, czy ilonowi maskowi nikomu tego nie podajcie, zu- 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 zupełnie to będzie ok. A druga sprawa nie podłączajcie swojego portfela pod jakieś e, szemrane strony, tak? Tam z tam z domenami XYZ. Jeżeli jeżeli już podłączacie Metamaskę swojego, no to pod jakieś zaufane jakieś e, jakieś tam e, DAO, jakim jest na przykład mantra DAO czy, czy jakieś inne, tak? jeżeli tam wrzucacie na przykład swoje tokeny na stejka, no to, to, to najpierw zr- zróbcie, zanim podłączycie gdziekolwiek portfel, to zróbcie research, do, do co to jest za strona, do której podłączacie, czy ona jest znana i, 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 i na przykład w, w rankingu Alex, jak ona wypada i czy w ogóle k- ktokolwiek o nie słyszał, bo jeżeli podłączycie pod coś, co jest zupełnie nieznane, to może to no, no, no liczcie się z tym po prostu, że pieniądze będą, ehm, no że Pieniądze po prostu z waszego portfela zostaną wyprowadzone. I w sumie to są dwie opcje na SCAM i tak naprawdę chyba nie ma innych, nie? No zawsze no bo, trzeba no, no takie nie, wiesz, projekty są jeszcze takie, tak, są jeszcze takie typowo na tak jak, a, tak jak, te, te reklamy na YouTube, nie? co, co coś zachęcają, że ci wpłacimy tyle. Nikt ci nie da więcej niż nikt ci w ogóle nie da pieniędzy żadnej za darmo. To w ogóle zapomnij o tym. Nikt, jeżeli ktoś ci mówi, że ci coś da na przykład, że wpłacisz za jednego i, i raz dostaniesz dwa, no to, to, to wiedz, że to jest skam. Nigdy nie będzie czegoś takiego, że dostaniesz więcej niż wpłaciłeś. Chyba, że wrzucisz sobie na procent, ale to będziesz musiał czekać, no bo wiadomo, czas to pieniądz, tak? Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś ci z bomby zapłaci nagle dwa razy tyle, co, co wpłaciłeś, to nigdy nie będzie działało. uważajcie na to. Uważajcie, gdy portfele podłączacie i, i nie podawajcie nikomu. To jest po prostu
0: soc- socjotechnika to, 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 to wiesz, tak. mimo, że ludzie sobie obiecują, że nigdy się nie dadzą okraść, nie, nic nigdzie nie wpłacą, to w sumie z... czas to weryfikuje, nie? I ludzie po prostu się zwodzą szybkim zarobkiem, który później ma swoje konsekwencje. No ale tak jak wspomniałeś, nie, żeby po prostu sprawdzać projekty, czy tam różne giełdy, bo jak nie słyszeliśmy o nie wiem, jakiejś tam e, giełdzie, która nam wyskakuje na YouTube w reklamie, to po prostu trzeba zrobić research pod kątem, czy, by jakieś, jakieś, czy, by, czy, czy kiedykolwiek po prostu e, były związane z jakimikolwiek, nie wiem, oszustwami, czy na przykład użytkownicy się skarżą o płynność wypłatach i tak dalej.
1: To, to są wiesz, jakieś strony postawione tak na szybko, na tanich domenach i w zasadzie... No na, znaczy, na przykład, jak wspomniałeś na, na na przykład wcesz, chodzisz, nie? Tak, chodzisz na przykład sobie na, na, na jakąś stronę giełdy i wszystko ci wygląda legitnie, niby mają certyfikaty od jakichś tam instytucji finansowych, no ale... No, ale na dobrą sprawę, to co strony, jak wrzucisz sobie w Google, że te, ci, w ogóle Google ci nie zwraca praktycznie informacji o tej stronie, więc, więc to jest skam. Więc te wszystkie jakieś tam certyfikaty są fajkowe, które jakieś instytucje przyznały. Jest, jest też taki skam, na przykład, że podłączasz sobie podłączasz sobie podłączasz sobie portfel pod jakąś na przykład. Giełdę pod, pod, nie wiem, uh, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale no, no podłączasz sobie pod, po, pod jakąś giełdę, tylko ktoś ci podaje inne parametry, nie? Żeby, żeby, żeby sobie uh, zmienić na przykład adres serwera na inny w, w giełdzie, nie? czy tam w jakiejś aplikacji i zmieniasz sobie adres serwera, no i, no i wtedy tracisz wszystkie pieniądze, a aplikacja na przykład, bo, bo każe ci ściągnąć aplikację giełdow, giełdy, która jest prawilna i sobie ściąga się, nie? no ale zmieniasz adres serwera w tej giełdzie i wtedy dopiero też tracisz wszystkie pieniądze no to też uważajcie, jeżeli ktoś wam coś każe kombinować, żeby zmieniać coś defaultowego, bo, bo i wtedy zarobicie coś, to, to nie róbcie tego, nie, to, to to wiecie, że to jest skam, po prostu. No generalnie właśnie najlepiej
0: weryfikować url w ten sposób, że jak klikniem jakiś url nie wiem, z reklamy, to najlepiej po prostu sam url później wklepać w Google i czy na prostu nam Google zwróci, nie, bo jak zupełnie takiej tak, strony tak. nie ma,
1: no to ale wiadomo, wiesz, to że... Są skamerzy, którzy ci mówią na przykład dobra, bo wiesz, bo tu e, na przykład zarobisz sobie na stajku, ściągniesz sobie na przykład e, nie wiem, tam Coinbase Wallet i, i, i wiesz, bo on jest legitny, bo on rzeczywiście jest legitny, nie? Tylko wiesz, zmieniasz tam powiedzmy adres serwera, nie? W, w Coinbase Wallet'cie i już nie łączy ci się na przykład z Coinbase'em, tylko zmie... łączy ci się z jakimś innym serwerem. Pomimo, że aplikacja jest legitna, to, to dałeś się nabrać w, w trochę inny sposób, więc wszystko weryfikujcie, nie? Wszystkie linki, które dostajecie jeżeli w zasadzie dostajecie linka, to, to na, na 90% to będzie skam. Żeby cokolwiek zmienić, czy, czy żeby cokolwiek pobrać, no, no to będzie skam po prostu zazwyczaj. Nie?
0: No generalnie, jak jakieś pytania macie, to można pisać jeszcze na, na, na czacie, ale myślę, że już powoli będziemy kończyć. Jeszcze tak na, na NFT na... jeszcze miało być, nie? Tak, tak właśnie chciałem wspomnieć, że jeszcze taki trochę gorący temat będzie, będzie pod koniec, mianowicie NFT. I co? To może najpierw takie szybkie wprowadzenie z NFT, no to jest generalnie niezamienny token, unikalny, cyfrowy po prostu certyfikat. To też jest przechowywany na blockchainie i jest aktywem, nie? Po prostu posiadacie aktyw ten NFT, nie wiem, w formie obrazka, czegokolwiek To token
1: po prostu, z, z, tak. z tej puli tam, nie? Różni się to tym, że że, że nie masz jakiegoś tam dowolnego, tylko konkretny, konkretny token jest podpisany twoim, twoim kluczem. No i nie
0: sfałszujesz tak? go ani nic, więc no, po prostu jest niepowtarzalny, tak. ma jakąś swoją wartość, jest niezamienna i, i, i tyle, nie? Pierwsze NFT podobno powstał w 2014 roku. Podobno jest to, coś tak szacowane i Powszechnie ten termin zaczął być używany w 2017 roku jako taki już sensowny projekt, bo to w sumie poszło wraz z całym wzrostem różnych projektów wykorzystujących wykorzystującym tą technologię. No i co, można, można sobie teraz zadać pytanie, co, co mamy, co, ma, co posiadamy mając NFT?
1: No posiadając NFT mamy konkretny token, do którego może być przypisana jakaś tam konkretna wartość, tak? Tak, cyfro- może cyfrowy być to obrazek, czy, cyfrowy, czy, czy, tak, jakiś, dźwięk, obrazek, czy mówię, jakiś
0: tam na, na, na blockchainie. No, tak. my, my, my mamy swój własny klucz kryptograficzny i możemy tak sprzedać lub dać ten NFT innej osobie. No i ta nowa osoba, której damy, to NFT będzie nowym, unikalnym właścicielem tego.
1: No tak, tak, w, w głównie, jest, no, głównie to, to dokładnie tak, ale można to rozszerzyć, no bo jak wcześniej mówiliśmy, że blockchain jest jakąś tam bazą danych, no i tutaj mamy jakieś konkretne, konkretne, warto, konkretne jakieś tam powiedzmy, no, no masz ma, masz jakąś konkretną wartość w tej bazie, tak? I, i, I możesz to odnieść do innych, do innych jakby dziedzin poza kryptowalutą w informatyce może być to jakiś, na przykład nie wiem, na przykład tym, tym NFT może być jakiś tam bilet na koncert, nie? Może być Wiesz, jakaś piosenka, pys- którą kupisz, nie? Czy, tak czy, czy tak, coś, tak się przykład, właśnie to, utarło, że obrazki autorskie.
0: Tak się utarło właśnie, że obrazki, czy tam gify, to jest taka najpopularniejsza właśnie forma NFT, ale NFT właśnie można rozszerzyć do wielu innych rzeczy, ale no, najpopularniejsza forma to po prostu
1: są gify i obrazki, tak? JPEGi.
0: No tak, i... gify,
1: obrazki i tak, to prawda. Um, no ale wiesz, ale to jest dopiero początek tego NFT na dobrą sprawę i to też jest dosyć ciekawe, bo to ma bardzo duży potencjał. Mm, ja nie potrafię szczerze mówiąc wycenić żadnego obrazka, no bo one mają śmieszne wartości, jedne mają duże, inne małe. W zasadzie to nie wiadomo, o czym się ludzie kierują. Ja na przykład ze sztuką nie mam nic wspólnego i nie potrafię ocenić, czy coś jest warte, jeżeli chodzi o jakąś tam wartość. Artystyczną, ale <głos》>, niektórzy potrafią i robią na tym pieniądze, no ale jest to dosyć trudne. Jeżeli chodzi jeszcze o NFT, no to, no to, to, to nie muszą być obrazki, nie? Może to mogło to być prawa autorskie do, do czegokolwiek, mogą, może być to jakieś tam, na przykład kupujesz sobie piosenkę, tak jak na, na iTunesach sobie kupujesz, dostajesz NFT na przykład, nie? To może być to w ten sposób dla zagospodarowane, możesz wiesz to zagospodarowane w ten sposób, że masz sobie jakieś itemki, albo normalnie masz golda w grze, w którą grasz i i masz to jako NFT, czy jako tokeny, normalnie, takie zwykłe. No jest to ciekawe, bo możesz sobie grając na przykład zarabiać, też możesz sobie wrzucić golda z gierki na procent i otrzymujesz z tego jakieś tam realne też wynagrodzenie. Jeszcze w sumie no są, są takie gierki, ale to dopiero jest przyszłość i, i
0: a generalnie są gry związane tam właśnie z NFT i tak dalej ale ale może tak teraz to jeszcze raczkuje tak, wszystko. no to są takie początki generalnie tak. Ubisoft coś takiego zrobi, jeżeli chodzi o NFT więc to już jest taki duży krok
1: bodajże no, no, do wiesz, Rainbow nie tylko...
0: bodajże jakiś tam kask wprowadził do Rainbow Sixa w formie NFT nie? no tak I no no, i no co... ciekawe,
1: nie? No bo, bo, bo masz wtedy to tak u ciebie i w zasadzie możesz sobie tym legalnie handlować, co nie? Możesz sobie. Mm, możesz sobie... Ale też jest ciekawa sprawa, bo zamian... znaczy nie tylko NFT, możesz mieć też um, po prostu coiny, w tej, w tej grze golda możesz mieć, którego którego możesz, masz normalnie dostęp do niego na blockchainie, na, na swoim portfelu możesz go mieć i wrzucasz go sobie na procent, albo za na przykład zagranie w grę dostajesz też, zarabiasz po prostu pieniądze, nie? To jest ciekawe.
0: No, generalnie jak stworzyć NFT, no to po prostu NFT to jest dodatek do fizycznego obrazu czy grafiki, jaką sprzedaje tam artysta, czy tam grafik, nie? No to jest dość no, logiczne. NFT to w sumie taki dowód plus autentyczności jest częścią tam transakcji, tam danego przedmiotu. No obraz na przykład można sfałszować, tak? Ale NFT i historię tej transakcji na blockchainie nie. No artyści, czy tam graficy, w sumie też jakieś nawet poważne galerie, czy domy aukcyjne używają NFT, więc możliwość sprzedaży takich unikalnych cyfrowych produktów, no to jest właśnie spoko opcja. No na tak. przykład jest ta OpenSea, nie? to taki A, to jest serwis właśnie no. co, co umożliwia dystrybucję i handel NFT i no no i to jest po prostu najnowsza najnowsza i najpopularniejsza platforma tego typu przeważnie były jakieś tam próby wcześniej, no ale pensji raczej technicznie i, i jako tako najwięcej zdobyło e, najwięcej użytkowników po prostu zdobyło z tego no tak, co tak. wiem, z jakichś takich poważniejszych e, transakcji to domy, ak- domy aukcyjne i galerie się również w, również w Słangorze, jak wspomniałem, bodajże w Marce albo... Ja nawet
1: słyszałem, wie... że jakieś tam wiesz, akty własności, nie? Na przykład na dom czy na ziemię możesz też mieć w NFT. Nie jest to dosyć popularne, ale są jakieś tam, już chyba powstają jakieś tam serwisy, które się no, tym zajmują lub będą zajmowały, więc Genera... to, to, no, to ciekawe to jest dosyć, nie? Genera...
0: Generalnie kojarzę, że taki dość prestiżowy i, i ekskluzywny y ekskluzywny dom aukcyjny Christie sprzedał pierwsze NFT oparte właśnie wyłącznie na cyfrowej y, pracy, na cyfrowym kolażu artysty jakiegoś tam tak, i sprzedał sprzeda, sprzeda za 69 milionów y, hmm. USD. No, no i to jest tak, właśnie szans, pierwszy
1: więc ten więc to, NFT to, to jest, no, już same pieniądze mówią o tym, że to, że, że to ma duży potencjał, bo jeżeli coś sprzedaje za 69 milionów, no to, to nie może być się wyżej. To nie jest to popierdółki, nie? No, no, jeżeli ktoś wkłada w to takie pieniądze, to już samo to świadczy o tym, że, że to ma bardzo duży potencjał i pomimo, że, że ludzie na tym tracą duże pieniądze i tak dalej, to, to wciąż jeszcze jest to coś, co, co się nie rozwinęło co dopiero raczkuje, jest to na bardzo, bardzo wczesnym etapie, dopiero poznamy co to jest NFT w w najbliższych latach, albo w najbliższej dekadzie tak mi się wydaje, bo tutaj pomysłów może być, no wiesz, no sky the limit tak naprawdę, nie, wszystko możesz to w to upakować, więc na razie na razie to tam, wiesz, te NFT to są takie wiesz, że zachęcają się i soskamy i to jest najpopularniejsze ale mimo wszystko to ma też bardzo, bardzo dużo plusów. No i sam fakt, że coś poszło za te 69 milionów, no to, to znaczy, że, no, że NFT jest czymś poważnym po prostu. Nie?
0: No, generalnie no, przynajmniej nie będzie, wspomina...
1: że potencjał jest tym duży, naprawdę. No? Też
0: jak w sumie wspominaliśmy, że ten, 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 to NFT całe wykracza w sumie poza świat e, sztuki i rozciąga się też na muzykę, na media, na nie wiem, jakieś inne marki znane, które oferują zupełnie jakieś tam inne produkty. No i NFT właśnie obejmuje to wszystko, jak mówię, tam obrazy, piosenki, klipy, czy czy, czy tego typu rzeczy. Też słyszałem, że są duże kwoty płacone za za nagłówki gazet. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
1: Nie, w ogóle w NFT mało siedzę, bo bo to nie jest coś, na czym ja mogę ani zarobić, ani to nie jest coś, co co ja potrafię ogarnąć, bo mój umysł nie nie myśli w tych kategoriach, powiem Ci. Ja nie potrafię wycenić tego, co co, póki co, te obrazki, jakieś tam nagłówki. To nie potrafię po prostu dać jakiejś realnej wartości temu NFT. Nie, nie mam duszy artysty zupełnie. No generalnie na przykład wiesz, pierwszy chodzi, Ja pierwszy. Zupełnie pragmatycznie do tego myślę i dla mnie to jest wiesz, a dla mnie to jest jakaś abstrakcja po prostu.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że też się NFT nie, nie interesuje w sensie nie inwestuj żadnych pieniędzy w to, ale sama technologia i sam, sam, sam wpływ no tak. tego mnie interesuje na to.
1: Tak, tu się zgodzę. Technologia tak, jest bardzo obiecująca ja mm, powiedzmy Czekam w napięciu jak to się rozwinie, no, ale to jeszcze potrzeba d- d- no, dosyć dużo czasu, żeby to żeby to wszystko Właśnie się rozwinęło. No, ale na pewno na pewno NFT nie zginie, to tyle ci powiem i tam dużo więcej rzeczy dojdzie niż, niż tylko obrazki.
0: Właśnie tak pod koniec zeszłego roku w obrazek pierwszej testowej strony Wikipedii został e, sprzedany za 750 tysięcy, ten, ten, ta, ta, ta strona była też testowana, napisana przez współzałożyciela Wikipedii.
1: No w to sumie też... mam jeszcze jeden temat, który możemy poruszyć odnośnie kryptowalut, tak którego nie poruszyliśmy. Jest to CBDC. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie?
0: E, c- c- CBDC? No? Nie słyszałem, o
1: dziwo. No to w- w- wpisz w Googleach i rozwin nazwę, bo ja nie chcę przekręcić, ale zaraz opowiem o co chodzi też.
0: No, widzę tutaj mniej więcej, co tutaj y- się dzieje. Wygląda dość ciekawie.
1: Dość ciekawie, ale też są, też są um, zagrożenia z tym związane, nie? No bo, no bo to jest cyfrowa waluta, tak? Cyfrowy dolar, czy cyfrowy e, yuan. Też będzie pewnie cyfrowa złotówka. I w zasadzie no, są, są pomysły, a w, no, w sumie to już jest pewnik, no bo Chiny już na tym e, prowadzą bardzo zaawansowane badania, znaczy no, bardzo zaawansowane testy i w zasadzie chcą zastąpić swoją walutę, którą jest yuan. Chcą zastąpić swoim CBDC czyli cyfrową walutą, cyfrowe miłanę i tak samo Stany Zjednoczone chcą wprowadzać cyfrowego dolara no i tutaj trwa wyścig, które państwo wprowadzi pierwszy, pierwsze CBDC i to przetestuje, bo no wiadomo, dużo testów musi być. To będzie być może główna waluta, którą będzie się przyszły świat rozliczał na przykład za ropę, czy za jakieś tam surowce, czy za coś, nie? no to
0: bo A. tym jest dużo
1: łatwiej się rozliczać, prawda? Bo tutaj pomijasz banki i na dobrą i kraje się bezpośrednio między sobą rozliczają, nie?
0: A, wiesz co, w sumie tak sobie czytam, no i w sumie już, no. już obił mi się ten temat, do uszy, tylko, tylko nie skrótem, <laughs> tylko głównym, y, głównym takim całym y, rozwinięciem, nie? że tam central bank digital currency. Kojarzę, o, dokładnie że tak. Jest, że jest, no. kojarzę, kojarzę właśnie, że jest cyfrowa złotówka, znaczy, że jest zapowiadana to jest przynajmniej. Tyso, nie?
1: No właśnie. No i co sądzisz o cyfrowej złotówce, czy, czy cyfrowym dolarze, czy, czy jakiejkolwiek innej cyfrowej walucie opartej na blockchainie, no bo to wszystko będzie oparte na blockchainie? No właśnie, zaufałbyś, czy, czy jednak wolałbyś bitcoina? Co myślę, że,
0: że po pierwsze, że <śmiech> po pierwsze CBDC nie zagraża bitcoinowi? Ale jestem póki co bardziej w stronę, w stronę
1: bitcoina nastawiony. Ja tak samo, że ja tak samo powiem ci. Ja szczerze ci powiem, no bo na dobrą sprawę to bitcoin powstał po to, że zaufanie do, do gospodarki monetarnej było dosyć niskie i to był powód powstania, jeden z powodów powstania bitcoina, że no pieniądz traci na wartości, to to już miało miejsce w historii tam wcześniej, wiadomo, historia się powtarza, nie? no i nigdy nie wiesz, jaka będzie inflacja, jakie są działania rządu, teraz na przykład wiesz, no inflacja jest światowym problemem i chyba po raz pierwszy, bo zazwyczaj to był lokalny problem dla jakiegoś państwa, że jakieś konkretne państwo miało wysoką inflację, teraz chyba mamy po raz pierwszy w historii coś takiego, że że inflacja skacze po prostu na na, na, na wynik dwucyfrowy w, w praktycznie każdym państwie, nie wiem, tam albo prawie dwucyfrowy, bo w Wielkiej Brytanii jest 9%, tam w Czechach jest 12%, w Polsce jest 11% inflacji, w Stanach Zjednoczonych też koło 10% już jest, nie, Więc to, i to, to, to się rozpędza, nie? No I to Bitcoin to właśnie powstał, Powstał, powstał po to, żeby... No bo nie możesz go dodrukować, nie? Tutaj jest matematycznie to wszystko tak rozwiązane, że doskonale wiesz, ile jest Bitcoinów, w poli ile dochodzi i, i, i jesteś pewny, że, że nie zwiększy się jego, um, jego, jego podaż po, ponad to, co jest zaplanowane. No a tutaj z tym CBDC, no wiesz, no jest dosyć duże pole do manipulacji, a jest dosyć duże też udogodnienie nie tylko dla obywateli, ale też dla państwa do, no właśnie do manipulacji tym pieniądzem, nie? Jest to też dosyć ciekawy temat. myślę, że to, ja, że, to, że to... O, mów mu no. Ja myślę w
2: ten sposób, że, że tak naprawdę tak, masz rację została to wymyślona tak tam, ta mikroekonomia. Tego, żeby żeby nie przekraczać i drukować pieniędzy, ale to nie jest jedyne źródło inflacji tak naprawdę, drukowanie pieniędzy, nie zapominajmy o tym. Tak, tak, wiadomo. Ale, że że tak, na, że tak naprawdę, tak naprawdę teraz jest wszystko idealnie, tylko dlatego, że, że tak naprawdę udział jakby przy pieniędzy, inwestycji w te, w, te, w te waluty nie jest tak duży tak, na, tak naprawdę. Ale jeżeli zacznie, jeżeli sobie wyobraźmy sytuację taką już bardzo optymistyczną, że wszystkie waluty, kryptowaluty stają się jakby normalną już walutą, tak? Wymieniają, no, tak jak mm-hmm. była kiedyś, nie wiem, taka sytuacja kiedyś miałaś tam na początku mieć barter, potem mieć handel złotem, potem powstało z handlu złota, powstały pieniądze, bo to były kontrakty tak naprawdę i teraz wyobraźmy sobie, że mamy następną rewolucję, tak? Czyli przestajemy używać papierowych pieniędzy, zaczynamy używać cyfrowych pieniędzy, nie? które są odpowiednikiem, które odpowiednio tam się prze, przeliczają. To w pewnym momencie mam to wrażenie, że, że znowu dojdziemy do etapu po prostu inflacji, ale na walucie cyfrowej. Pomimo tak. tego, że nie będziemy zwiększać, no tak. że nie będziemy zwiększać, i tak naprawdę i w pewnym momencie ktoś stwierdzi, zobaczcie, jak było ze złotem. Nie? Złoto tak naprawdę było kiedyś świetną walutą z tego powodu, że właśnie było go mało, więc tak naprawdę to nie rosło, nie? Że, że, że nie rosło ile złota. Ilość złota na Ziemi jest określona, nie? Jest jakiś tak. górny pułap, nie? W przypadku no, tak. takich drobnych krusztów. to takie samo jest przy kryptowalucie tutaj, Że powyżej czegoś nie wyskoczysz, Że masz jakiś limit górny. Ale mam wrażenie, że jeżeli to będzie bardziej popularne, to to ograniczenie zostanie zniesione. To taka moja
1: no, znaczy, ja ci powiem tak, jeżeli zostanie to wiesz to CBDC wprowadzone w jakimkolwiek państwie, to zostanie wprowadzone bez limitu, to ja ci powiem, nie? Że tam nie będziesz miał, że to będzie tam, tak jak przy Bitcoinie, 21 milionów i wiesz, i, i odcinamy, no. tylko po prostu będzie to o tyle, wiesz, no bo wi- wiadomo, jeżeli rząd coś prowadza, no to chce mieć nad tym całkowitą kontrolę, więc to oni będą już decydować, ale wiesz, no bo, no bo jak to tak, no, no, jakiś tam limit, wiesz, my, my, my musimy nad tym decydować, to jest coś tego typu, nie? Że, że, że jeżeli potrzeba na przykład, no bo oni też tym dodrukiem sterują, sterują, sterują sytuację gospodarczą, tak na dobrą sprawę też, nie. Mogą sobie ileś tam dodrukować, mogą też się tam skasować, też wiadomo, nie. Wiesz, no i, i może... całkowitą kontrolę, no bo to wiesz, należy wiesz, do państwa, sy- tak? To jest środek płatniczy i no. I co to, to, to jest tak... dużo łatwiejsze.
2: Hm? Ale może przyjść do takiej sytuacji, że skoro, skoro już państwa zaczęły to inwestować, zaczynają się tym interesować, tak? to może być do takiej sytuacji taki, że, że, że powstał Bitcoin, powstały inne kryptowaluty, oni stwierdzą, no on tutaj macie nasze rozwiązanie, dlaczego nie zostaje nasze rozwiązanie, one są uwarunkowane pra- pra- prawnie, ktoś stwierdzi że no to po co mamy tę prywatną walutę i po prostu ją
1: zrealizujemy.
2: Może też dojść do, dojść do takiej sytuacji.
1: Tak, ale wiesz co, na przykład, bo może być tak, że że dostaniesz po prostu, no wiesz, no jeżeli będzie będzie zalegalizowany to CBDC, no to na przykład... Masz portfel, nie masz 18 lat, alkoholu nie kupisz w sklepie, nie? No bo wiesz, tam jakiś, jakiś produkt, wiesz o co chodzi, to daje dużo ja, możliwości, to. Tak, wiesz o co chodzi, nie? No bo wiesz, coś tam jest oznaczone, jak kupujesz, że, że wiesz, jest jakoś tam oflagowane, no i nie masz 18 lat, nie zapłacisz, nie? Wiesz, po twoim portfelu to będzie na przykład weryfikowane. No ale też może być na przykład, że, 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 że... państwa już widzą w Bitcoinie zagrożenie, banują za... bitcoina, wiadomo, walczą, walczą z nim, no bo to jest zagrożenie też, to jest konkurencja dla, dla ich waluty. No ale jeżeli wprowadzą CBDC, no to na przykład już na giełdach nie kupisz za za, 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 mm, za CBDC, nie kupisz bitcoina, nie? Albo kupisz po jakimś, wiesz, kurcie, przy którym prowizja dla państwa jest, nie wiem, no 50% na przykład, nie? Albo więcej. I w ten sposób, nie? Wiesz, to można do, dowolnie rozwiązać. Zagrożenia są duże, są duże korzyści i są duże zagrożenia. Ale powiem ci, że jeżeli, jeżeli państwo ci tutaj wprowadza coś takiego, to na pewno nie z korzyścią dla obywatela, tylko z korzyścią dla siebie. Nie? Tutaj bym na to... Na to, to jest to już jest moje, moje prywatne to... zdanie, nie? ale wiesz, ja po prostu nie, nie mam zaufania. No bo jeżeli ktoś ma nad, nad kontrolę nad tym, no nad, nad Bitcoinem nie masz kontroli. Zasady są z góry ustalone i wiesz co będzie, i wiesz co cię czeka, i, i wiesz, nikt nad tym łapy nie trzyma. No a jeżeli tutaj wprowadzono CBD, Sybilis- no wiesz, o co chodzi, nie? No to, no to, jeżeli ktoś ma nad tym kontrolę, no to może zmieniać zasady w trakcie trwania gry, o to chodzi, nie? Tutaj <gry> też
2: można zmieniać zasady, póki te system no,
1: jest raczej, niestabilny,
2: tak. niestety. Tak, tak, tak. Póki system jest niestabilny, to tak naprawdę też jest wpływ, wpływa na... Tak, tak naprawdę tu robi to rząd legalnie, a ta robi to nielegalnie spekulując, tak naprawdę, więc... Więc tak czy siak masz sytuację taką, że Bitcoin nie jesteś na tyle młody, że, że jeszcze jest wrażliwy na spekulacje, więc ktoś tak naprawdę spekulując może wpływać na, 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 na politykę tak, monetarną tutaj i tak samo tutaj ci państwo wpływają na politykę monetarną w góry właśnie, stosując wiem, stopy, procentowe, stosując inne właśnie niuanse, które powodują, że możesz tam zmiana w kup podaży do popytu, tak? I, ty, i tak samo tutaj można zrobić z bitcoinem, odpowiednio manipulując właśnie, właśnie handlem tymi, handlem handl tym, właśnie tą walutą, nie? Więc, no, tak naprawdę to, to moim zdaniem troszeczkę z tym Bitcoinem to też jest taka trochę uda, nie? Że, że mamy totalną to właśnie wolność, bo możesz się znać podmiot, który, który będzie tym sterował, jeszcze cały czas, nie?
1: Tak, można manipulować kursem, ale nie można manipulować ilością, nie? A wiesz, kurs to, to, możesz manipulować, wiesz co, bo możesz tym chwilowo zmanipulować, że tak się wyrażę, ale rynek po czasie odbije, jeżeli, wiesz, to była manipulacja, nie? dam na przykład za, za pół roku, czy za ileś, to no, wrócisz do, do tego samego poziomu, nie? No bo to na dobrą sprawę nie ustala, cen, nie, nie może ustalić ceny, wiesz, jakiś jeden podmiot. On może tym zmanipulować, ale na chwilę, nie? A przynajmniej to są moje obserwacje i to, wiesz, to wraca po, po prostu do, do jakiegoś, wiesz, wywołać panikę na rynku może, ale... Mm, cena wróci tam do, 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 do konkretnego poziomu, no bo cena zależy od popyty, popytu i podaży, więc jak ta panika minie, no to cena tam się w miarę stabilizuje, nie, i to, wiesz, idzie albo w górę, albo w dół, nie.
2: No ale te już na tym, traciłeś się na tym zysko, więc co też jest takie...
1: Tak, tak, wiesz, no mogą, oczywiście, że tak, że, że właśnie po to się robi, żeby zyskiwać, nie, I, i, ale to wiesz, to ale. zyskują, zyskują no, bo, no bo jak to działa, no bo jeżeli ktoś manipuluje rynkiem i, jest, i, i, i wiesz, pojawia się strach na rynku, y, no to y, ludzie sprzedają tego bitcoina i, i ci, którzy sprzedają, no to na tym tracą, a ci, którzy manipulowali je odkupują wtedy od tych, co sprzedali i właśnie to na no tej zasadzie działa, dokładnie więc jeżeli ty masz to, wiesz jeżeli ty jesteś pewny tego jeżeli ty, jesteś, jeżeli ty trzymasz te bitcoiny na przykład na 10 lat sobie bo musisz też sobie przy tym wyznaczyć jakiś konkretny cel, na przykład chcę to sobie odłożyć na 5 lat czy na 10 lat nie? no to nie będziesz podatny na jakieś tam krótkoterminowe manipulacje, nawet jeżeli to zleci o 40% nie? ty sobie wypłacasz na przykład za 10 lat po dwóch halvingach i, i, i wtedy dopiero, wtedy możesz, możesz to liczyć, ale jeżeli no wiesz, jest. ty sprawdzasz tę cenę Bitcoina na tę chwilę i patrzysz, że zleciał o 40%, większość osób to robi i dlatego tym rynkiem jest tak łatwo też manipulować, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że, że spadki są, yy, są tymczasowe, wzrosty tak samo też są tymczasowe I, i wiesz, jeżeli jest jakieś zachwianie, no to wszyscy nagle sprzedają, wiesz, bo spekulują tym, na, na dobrą sprawę Bitcoin nie powinien być środkiem, którym się spekuluje tak wiesz ideologicznie, nie? No, nie po to to powstało, tylko powinien być środkiem no bo Bitcoin to jest cyfrowe złoto tak na dobrą sprawę, nie no i po prostu tak. powinieneś otrzymać swoje oszczędności na tym, jeżeli to zleci nawet bo teraz to jest no wiesz jeszcze niestabilny rynek, nie jeżeli to zleci no to nie powinieneś tego sprzedawać, bo to jest po prostu głupota, to jest zaprzeczenie jakby jakby mm, Idei też Bitcoina, nie? No jako cyfrowemu złota, no bo złota też nie sprzedajesz, jak zla, zlatuje cena przecież, nie no w, wiesz o co chodzi, nie?
2: No ale widzisz, ale to w ty, 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 tym momencie jest pro, pro, problem się prawie na poziomie tym, że, że tak naprawdę jakby tak policzyć statystycznie, tak? Ile osób zainwestowało? Chodzi o świadomość, tak? O świadomość tego, co robisz, o świadomość inwestycyjną. Tak chcę policzyć statystycznie, tak? Ile osób tak naprawdę robi to świadomie, a ile robi i handluje właśnie k- k- kryptowalutą na na zasadzie słyszałem, że na tym zarobię i robią to tak nieudolnie, nie? Więc no jest takim pytania, day tak naprawdę...
1: wiem, wiem o co chodzi, wiem. No powiem Ci, ci ludzie właśnie co tak robią, to na tym często tracą, nie? No bo, no bo są podatni na manipulację rynku, ale Ci wiesz, o leży tak zwani tutaj. Nie? Czyli, czyli jeżeli trzymasz to na przykład na ileś czasu i po prostu nie wypłacasz tego przez określoną ilość czasu, które sobie tam ustaliłeś, czy to będzie 5 lat czy 10? No bo no bo wtedy to dopiero ma sens moim zdaniem, tak, co najmniej te cztery, pięć lat, żeby ja się Ja Ci
2: powiem tak, o takiej sytuacji, uh-huh. ja Ci powiem o takiej sytuacji, która była w polskiej gospodarce kiedyś, bo nie wiem, czy kojarzycie, była sytuacja z opcjami walutowymi. Dużo firm namawiano na to, żeby opcje walutowe, potem te opcje poszły na łeb, nie, i dużo firm przez to, przez to popadło, a powód po, był po prostu jeden. Tak, że sprzedawano to ludziom, którzy się na tym nie znali, no po prostu. I tak naprawdę firmy też liczyły na to, że będzie szybka, szybka stopa zwrotu i tak dalej, ale tak było, tak było to sprzedawane, nie? I mniej więcej mam wrażenie, że dużo ludzi, niestety, kryptowaluta została w ten sposób sprzedana, I to może się źle, źle skończyć tak naprawdę, potem po już nawet marketingowo, bo jak się tyle osób na tym sparzy, nie? I stwierdzi, że no, kurde, jestem na tym oszukany. Ktoś mi powiedział, że, że to już tym ten zarobię, jestem po prostu wydemony, tak? No to, to w, tym, w tym momencie może, no może się okazać, że będzie odnót od bitcoina ale tu boje tylko rzutwo, nie? No to ta, tak. w takiej sytuacji może dojść.
1: No, tak.
0: To tak jak mówiliśmy, nie, że ludzie kupują na dołku. Znaczy kupiłem na górce, sprzeda na na górce dołku. Nie?
1: Na dołku nie? Takie typowe typowe wy, wykopki ze z, z, z stagu kryptowaluty. Nie? Wiesz tak co, no, to takie ale wiesz, nawet nie, no, nie tylko ale oni,
0: ale tacy ludzie co po prostu gdzieś usłyszeli o kryptowalucie, że ktoś zarobił i od razu googlują, zakładają konto, kupują nie tam za ileś bitcoina z, z nastawieniem, <laughs> że zarobią, jakiś tam mityczny zysk, pa, co, co chwilę patrzą na wykres na, na swojej giełdzie, Bitcoin idzie w dół, oni ca- cali spoceni są i sprzedają na, na, na dołku i później zgrzytanie zębami jest. Taka to, taka no to, to, to właśnie jest nie, no, To, to ja może
1: powiem, co, 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 jeżeli chcecie inwestować w bitcoina, to minimum te 4-5 lat, to jest minimum. Jeżeli chcecie wrzucać to, to dokupujcie sobie tam na dołkach, jak to spada i to ma sens. Nie musicie wiesz każdego dołka, ale po prostu jak tam spadnie, to sobie kupcie, jak macie pieniądze i, i dopiero sobie wypłacicie to za jakieś 5, może 10 lat i to jest wtedy inwestycja i to ma to dopiero sens, a nie jeżeli wy, wy na przykład w, w ujęciu roku na to patrzycie, no bo to może wtedy stracić, nie? Ale musicie, bo tak jak powiedziałem, podaż bitcoina zmniejsza się co 4 lata o połowę i to ma do, dosyć, dosyć duży wpływ. Za każdym, pod każdym takim halvingu, czyli zmniejszeniu, zmniejszeniu mm, na, nagrody z, za jeden blok bitcoina o połowę, mm, no to um, po, po każdym takim halvingu zawsze była bańka. Um, to, to już jest trzeci halving, który był do tej, do, tej, do tej pory, nie. No i tak w 2011 był, nie, w 2013 był, w 2017 i w, w teraz, w 2020, nie? W 2021. To na na przyłomie było to pół grudzień styczeń. No i to wiesz.. Um, no razy 6 na przykład było ostatnio, nie? Wiesz, że tam od... od, od nawet więcej, bo o, chyba od 8 czy od dziewięciu tysięcy do, do 66 tysięcy to wzrosło. Więc razy sześć można było zrobić z tym, że nikt nie wie, gdzie jest ten dołek i nikt nie wie, gdzie jest ta górka. Jeżeli kupujesz, nigdy nie kupisz bezpośrednio tak na, na centralnie na dołku i centralnie na górce nie sprzedaż Zapomnij o tym, nie? E, dlatego możesz bardziej lub mniej, mniej nie? E, celować w to, ale... Ale no te minimum 4 lata, no bo tyle właśnie trwają te bańki, co każdy halving, pojawia się kolejna bańka i będzie, wiesz, każda kolejna bańka jest bardziej jakby wypłaszczona też, nie? Jeżeli spojrzysz sobie na cenę i nie ma już takich wielkich wahań, one cały czas są i cały czas będą, ale... Mm, ale one są coraz mniejsze i coraz mniej na tym zarobisz, ale one są też jakby coraz bardziej rozłożone w czasie, więc nie ma takiego jakby wielkiego, wiesz, takiego piku, takiego, że taki Monteveres nagle nie wyrasta i nagle cię nie, 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 nie robi się z tego rów mariański, nie? Tylko jest to bardziej po prostu spłaszczone, rozłożone w czasie i łatwiej jest po prostu wycelować też. Mnie zarobisz teraz, ale niż na przykład tam w 2017 czy 2013 roku, ale te banki nie są tak szybkie, nie są tak ostre po prostu, nie? Po każdym halvingu się coś takiego pojawia, jak spojrzysz sobie na właśnie na wykres, nie? No, ale nie jak kolejny, jak... kolejny będzie też chyba w 2024 w maju i, i od tego czasu obstawiam, że znowu wzrośnie kilkukrotnie i potem spadnie dosyć mocno, nie?
0: Ale generalnie to tak jak powiedziałaś, że bitcoina tam trzymać, nie wiem, 50 lat, to właśnie jak Ma nie sens. wiem... Możemy sobie wyobrazić, jak na przykład ludzie kupili Bitcoina tam nie wiem, 2009, 2011, 2012, i widzieli, że on był warty bardzo mało wtedy, ale jednak się nie złamali i trzymali go tam do 2017, 2018 i i mniej więcej te lata nasze przybliżone, które mamy teraz, no i na przykład teraz po prostu ta, ta, ta cierpliwość się opłaciła i sprzedali go za jakąś kolokwialną kwotę, nie? Dlatego...
1: Tak, 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 ale wiesz co, to już Czekaj, kto to mówił chyba? No był taki słynny cytat giełdowy jest, że że pieniądze w giełdzie przechodzą z rąk, które są niecierpliwe do właśnie rąk, które są cierpliwe i właśnie to jest to, o czym mówisz, nie? To jest właśnie ta nagroda, musisz być cierpliwy po prostu, jeżeli wchodzisz w kryptowaluty, jeżeli wchodzisz w giełdę, jeżeli wchodzisz w, w takie rzeczy, no musisz być cierpliwy, jeżeli jesteś niecierpliwy i ci o chwilę sp- sp- sprawdzasz kurs i, i, i jesteś skłonny sprzedać przy spadkach na przykład 70% i ty sprzedajesz na takim doku, że jesteś 70% w plecy y- i tym się y- stres- emocjonujesz, stresujesz się tym to to nie jest sprawa też dla ciebie, po prostu musisz być y- gotowy przeczekać takie spadki duże na przykład 70% i i wypłacić sobie, wiesz, w ciągu roku spadnie ci o 70%, ale w w ciągu 4 lat wzrośnie ci o o 600% albo 700%, nie? I dopiero wtedy sprzedajesz. Jeżeli chcesz, a jeżeli chcesz, to trzymasz też dalej, nie? No, No, to to chodzi Nie nie ma sensu, nie ma ma sensu krótkoterminowo inwestować w bitcoina. To tyle wam powiem, w żadne kryptowaluty. Nie ma sensu inwestować krótkoterminowo. No chyba, że jesteś typowym spekulantem, niektórzy to robią i niektórzy na tym zarabiają, ale to, to jest już bardziej loteria. Jeżeli chcesz wyciągać pieniądze z kryptowalut, a w szczególności Bitcoin, bo jest najpewniejszym chyba moim zdaniem, no to musisz, musisz, musisz poświęcić taki kilka lat. bo wiadomo czas to pieniądz. No i jeżeli poświęcasz swój czas, to zarabiasz te pieniądze. to jest prawda i to jest wiesz, nie, nie ma szybkiego zysku, nie ma szybkiego zysku, czy to na kryptowalutach, czy to na giełdzie. Czy, czy, czy na czymkolwiek w zasadzie to nie, nie. tak samo jak wrzucasz pieniądze na jakieś obligacje musisz, musisz zainwestować ten czas żeby wyciągnąć pieniądze nie? bo właśnie powtarzam piąty raz, ale czas to pieniądze. No.
0: no i też generalnie jak wspomniałeś że warto sobie jakieś, jakąś tam kwotę bazową taką odłożyć yy, nie wiem tam 200, 300 400 zł, jak ktoś ma więcej to może nawet w tysiącach sobie ileś tam trochę włożyć pieniędzy w, w bitcoin na przykład i przy dobrych okazjach dokupywać, nie jak jak.
1: jak... Na no, na właśnie sentyment, sentyment ludzi i w ogóle graczy jest taki, że jest, 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 nagle się wiesz, bitcoin zaczyna rosnąć, wszyscy zaczynają kupować, kupować, wiesz, wszyscy kupujemy, bo rośnie, patrzą, rośnie, wiesz, już jesteś ten... Patrzysz, wiesz, 60 tysięcy, tak jak Stanowski kupił, nie? Na, na, na samym szczycie banki za 65 tysięcy kupił bitcoina i nagle zaczęło spadać, nie? No, no właśnie tak to działa, bo wtedy się o nim mówi najwięcej, wtedy są największe emocje, widzisz, że to rośnie, że wszyscy są zarobieni i ty też chcesz być zarobiony, kupujesz, kupujesz tego bitcoina, a on nagle zaczyna spadać, no bo kupiłeś na szczycie górki, nie? Nie, nie, nie kupujcie wtedy, co inni kupują, po prostu róbcie sobie research i najlepiej kupować jest po prostu na dołkach. Kiedy on spada, no i teraz moim zdaniem jest dosyć dobry moment na kupno, a może będzie jeszcze lepszy? Nie wiadomo, tego nie wiem ja, tego nie wie nikt, ale dosyć, dosyć, no, no myślę, że teraz jest dosyć dobry moment na kupno, którego nie, dzisiaj mamy e, 26 maja 2022 roku, więc no, tak mówię, żeby była jasność dosyć, dosyć się teraz. Możliwe, że to spadnie jeszcze teraz, a możliwe, że nie, nikt tego nie wie, ale no korekta była już ogromna, Bitcoin spadł bardzo dużo, było dosyć, dosyć duży wstrząs na rynku. Czy on będzie większy, tego nikt nie wie, ale myślę, że po takim wstrząsie warto jest po prostu kupować wtedy, kiedy tak naprawdę nikt o tym nie myśli, bo wszyscy są przestraszeni, i ile, ile stracili, ale mądrzy, mądrzy inwestorzy, mądrzy, mądrzy gracze po prostu w takich momentach kupują i kupują. Ale też nie liczą na jakiś centralny dołek na, na rynku, żeby kupić najtaniej jak się da, bo nigdy nie trafisz. Zawsze możesz być albo będziesz albo trochę bliżej, albo trochę dalej tego centralnego dołku. No i teraz mamy taki dołek. Być może będzie większy, być może nie, ale warto je kupować, jeżeli chcesz, jeżeli jesteś w stanie poświęcić te pięć. Czy, czy, czy więcej lat, czy ile tam chcesz, ale co najmniej te 4-5 lat, to warto teraz kupić Bitcoina, bo, bo jest dołek i no i tyle mogę powiedzieć. No, tak jak, A, tak ale jeżeli na jeden no. rok, to, to nie, to nie, to nie. Po roku, jak masz wypłacę, 100, to nie kupuj, nie. No. No, tak jak właśnie
0: mówię, że, że, że to jest dobra strategia na, na rynek, nie jak na przykład kupiłeś nie wiem, w 2013 roku yy, w, tam na szczycie w Hoście czy tam w 2017 i kupiłeś to z, no, po prostu na, na samej górze, tak? No to i byś go przetrzymał te parę lat, no to odrabiasz straty ze swoją nawiązką, nie? Co więcej. No dokładnie. No, Nawet możesz... jak na górce
1: kupiłeś, nie? W tamtej poprzedniej bańce, jak wszyscy no. już w ogóle szaleli i potem był, wiesz, mega spadek, no bo to spadło ile tam o 60% nie? w ciągu roku, no to no to nawet jeżeli kupiłeś na samej górce, na samym szczycie, co nikomu się tego nie zdarzyło też kupić na samym szczycie, na dobrą sprawę, no to i tak jesteś na tym zarabiony nawet w tym momencie, kiedy mamy mega dołek teraz na Bitcoinie, nie? a to minęło ledwo 4 lata. nie? I to właśnie tak to działa, moim zdaniem. No to, znaczy, tak, w sumie, to, jest... su- tak. to tak w sumie
0: podsumowaliśmy trochę, może Mrodzim jeszcze chcesz coś dopowiedzieć?
1: No ja...
2: Ja bym jeszcze podyskutował przynajmniej taki ostatni temat. Ja to szanuję. Temat przyszłości, <gryptowalut> tak. na temat przy, przyszłości generalnej kryptowaluty. Bo tutaj przy, przy, mówiliśmy o, o jednej jakby alternatywnej drodze przyszłości, czyli ONFC. A je, jak widzicie rozwój tak naprawdę kryptowalut? Jak to będzie, w jaką stronę będzie to szło?
1: No wiesz co, moim zdaniem um, znaczy rozmiar kryptowalut uh, okay. będzie znaczy, to szło. Nie rozmiar, tylko rozwój, tak? A, rozwój. Hmm. No, rynek będzie się powiększał na pewno. Hmm. I w zasadzie Bitcoin zawsze będzie tą dominującą kryptowalutą, ponieważ jest najbardziej sprawdzona. Hmm. Jest najbardziej... Hmm. Jest po prostu pewna. To jest, to, to, to jest coś pewnego. To nie masz pewnego zysku, ale masz pewno, pewność taką, że jeżeli zainwestujesz to pieniądze na kilka lat, to na tym nie stracisz. I to jest mega plus tego Bitcoina. Hmm. Jeżeli chodzi o o, o resztę kryptowalut, to będzie to się rozwijało, wzrastało i upadało oczywiście w w jakimś tam ujęciu finansowym, jeżeli chodzi o technologię, no bo to wszystko raczkuje, to wszystko jest testowane na dobrą sprawę na produkcji, jeżeli mogę tak powiedzieć. Powstają nowe projekty, nowe projekty upadają, te, które się przyjmą, to się przyjmą i i to... w jakąś tam określoną stronę idzie, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o rozwój kryptowalut, no to one są na tyle konkurencyjne dla walut tradycyjnych, że, że one je w końcu wyprą, ale to jest jeszcze długi, długi proces i będzie to trwało dekady albo dwie, no podejrzewam bliżej, nie wiem, może 10 lat, nie, nie mam kryształowej kuli, nie chcę wam wróżyć, ale tak tego, co ja sobie myślałem, patrzałem po tym jaka jest inflacja jak bardzo konkurencyjne są kryptowaluty w stosunku do walut tradycyjnych no to myślę, że w ciągu 10 lat my już nie będziemy dostawać wypłaty w, w złotówkach, czy w funtach, czy w dolarach, będziemy dostawać wypłatę albo w CBDC albo właśnie w Bitcoinie po prostu nie? to wszystko tak. zależy od tego jak to się na świecie ułoży, ale Mam nadzieję, że w Bitcoinie, a nie w CBDC, nie? No,
2: ja, ja mam wrażenie, że system, tak, monetarny no, system bankowy i widzi zagrożenie, tak, to raczej będzie bardziej, bardziej jak bardziej, bardziej, robił bardziej, taki push w stronę właśnie CDBC, żeby, żeby, żeby znowu zapanować na tym rynku, no bo tak jak powiedziałeś, po, początkowo jakby geneza tego rynku była taka, że żeby, żeby tę wadę odebrać im tak naprawdę, nie? Żeby, żeby się uniezależnić, zmniejszyć tak. liczbę podmiotów, którzy na to zarabiają i żeby żeby zrobić handel bezpośredni i żeby trochę inaczej zbudować zaufanie tak? do tych instytucji, bo teraz tak naprawdę naszynek notarnych zbudowany jest na zaufaniu do banków tak naprawdę. Zobaczmy, że, tak, tak że to są instytucje zaufania publicznego.
1: No. Przepraszam,
2: że przerwałem umów. No i wiesz, i, i, i tak naprawdę w tym momencie powstały instytucje, które na tym zareagowały zareg- zareg- po prostu grupy pieniądze, nie? I tak naprawdę one tak łatwo nie oddadzą swojego pola. Jak stwierdzą, że tak naprawdę można to wykorzystać, tę te, te, technologię, no bo tak. jeżeli to, podleża, to, to potencjał w tej technologii, to będą próbować ją, ją wykorzystać, czyli będą próbować ją zaadaptować do swoich celów. Nie? I my, my, Myślę, że taka jest bardziej przyszłość właśnie, taka właśnie, że, że będziemy mieli kry, kryptowaluty, ale niestety sterowane znowu przez państwo. Wrócimy do punktu wyjścia.
1: No, tak, Ci, tak wiesz, no, żeby Bitcoina wyłączyć, to trzeba by było wyłączyć cały internet na dobrą sprawę. I zawsze Bitcoin będzie konkurencyjną walutą a dla, dla, dla standardowych Ty, walut.
2: Tylko czy, tylko, wiesz, te, mhm. tylko, czy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że nagle przy, przy odpowiednich ograniczeniach pra- prawnych tak, nie będziesz w stanie jakby zamienić tą walutę, którą masz teraz na, na kryp- na krypto- w kryptowaluty, czy nie? Nie będziesz w stanie doinwestowywać do, do
1: tych pieniędzy. Nie, no, wiesz, rynek momencie, zawsze się dostosuje. No, rynek zawsze się dostosuje, zawsze będzie popyt. I czy to na przykład w Rosji zbanowali bitcoina. Czy, czy w Indiach, mm-hmm. czy, czy w Chinach, czy gdziekolwiek, wiesz, to, um, no to działa to w ten sposób, że oni sobie to prawnie zbanowali, ale nie, nie ma jak tego egzekwować, nie? No bo no, czy ty sobie przez vpn wejdziesz, czy, czy przez Tora, czy przez cokolwiek i sprzedasz te bitcoiny, wiesz, w ten sposób to nie jesteś do namierzenia, nie wiadomo kto sprzedał, nie wiadomo kto kupił. I to I jest, to jest, na jest następna rzecz,
2: I to, 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 i, to, i, 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 i to jest następny właśnie temat, tego nie poruszyliśmy tak naprawdę. Tak naprawdę wiesz, są jakby dwa stereotypy, które zostały zbudowane właśnie na kryptowalucie, czyli stereotyp szybkiego zarobku, tak? Następny stereotyp, który jest niebezpieczny, kierowany przez instytucje państwowe, które chcą mieć kontrolę, że tak naprawdę kryptowaluta służy, jakby do tak, do handlu bronią, do handlu narkotykami i innymi rzeczami nielegalnymi załóż.
1: Taki ja ci powiem, ja ci powiem to, tak, nie? Ale, ale nie tylko, bo ja ci powiem, że ja wynajmuję mieszkanie nie? i ja płacę mm-hmm. w, w Bitcoinie, tak się umówiłem z właścicielką, że płacę no w, bit, w Bitcoinie i słuchaj, ja jestem na przykład na tym zarobiony, no bo ja płacę mniej niż normalnie bym dostał w centrum miasta, tam gdzie mieszkam. I to dosyć, no, no trochę mniej płaca niż niż, niż. No, do, no jest to atrakcyjna oferta, a ona też jest zadowolona z tego względu, że ona nie musi płacić podatku, nie musi mnie rejestrować, no bo jak ja bym nie wpłacał te same pieniądze, które ja, ja, ja wpłacam w bitcoinie na, 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 na konto w banku, to w końcu Urząd Skarbowy by się do niej po prostu przyczepił, nie? Skąd ty masz te pieniądze? Czemu ty masz co, co miesięczną wpłatę, wiesz, w takiej jakiejś tam ilości, nie? No. no no a ja na przykład jej wpłacam w Bitcoinie i, i właśnie tak mówię, bo jest na tyle ogarnięta, że, że wiesz, że ja mam taniej, ona, ona nie płaci mniej, urząd nie jest w stanie tego zweryfikować, czyje to są Bitcoiny, nie są w stanie powiązać mojego portfela, z którego z którego ja na który ja sobie przelewam z portfelem, w którym ona dostaje i, i wiesz i w zasadzie To jest bardzo konkurencyjne, no bo bo spójrz na to, pomijasz po prostu podatek, nie? I na tym jestem zarobiony i ja, i właścicielka mieszkania, nie?
2: Ale to już nawet, to to widzisz, to jest taki prosty prosty przykład na to, że nie płacisz podatku, tak? Tak, ale
1: Ale zobacz. Jak jak popatrzeć na różne... no bo bo zobacz, jeżeli masz płacić podatek, a masz go nie płacić to zawsze wybierzesz opcję, żeby go nie zapłacić czy ty kupujesz mieszkanie, czy ty kupujesz czy ty wynajmujesz mieszkanie czy ty ty cokolwiek robisz no to jesteś na tym zarobiony te 10 powiedzmy powiedzmy tak, że ten dochodowy podzielmy na pół dla dla kupującego i dla sprzedającego, tak, to po 10% jesteś zarobiony, to dla mnie na przykład wiesz, te te, te 10% z, z czego ja płacę tak, no to jest Prawie, że 100 funtów jestem zareagowany miesięcznie, tak? no to, wiesz I czy ty na przykład sobie kupisz samochód, czy, czy więcej. Dla mnie to jest dużo bardziej po prostu konkurencyjna rzecz i, i, i czy to CBDC wejdzie, czy nie wejdzie, to Bitcoin i tak będzie po prostu zawsze mm, takim, takim dobrem, które w, w zasadzie nie da się wyegzekwować podatku i zawsze będzie bardziej konkurencyjne, no bo, no, bo, no bo nigdy państwo nie wprowadzi czegoś, co nie ma podatku, nie? No, ale to jest też moja, moja rozkmina i tutaj m, 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 jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym, że, że <śmiech> właścicielka, od której wynajmuję to mieszkanie, ona ona w ogóle, bo ja miałem z nią taką rozmowę na temat bitcoina i tak dalej, nie? ona mówi, że ona sobie zbiera, ja mówię, że, że ja też sobie zbieram, nie? I tak wiesz, wyszło, że, że a, a, tu mogę ci zapłacić za mieszkanie bitcoina <śmiech> ona mówi, że tak i wiesz, i w sumie jesteśmy dogadani i obupólna, a miałem, miałem dużego farta też z tym, nie?
0: Dobra, no. to może tak, tak, tak słowem zakończenia. Takie małe, szybkie podsumowanie zrobimy, bo już trochę Ramaj. gadamy. Może coś od siebie. No to ma
1: ciekawe, to gadamy jeszcze. Mnie.
0: No, 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 Kto, Ktoś coś do powiedzenia ma? tak. Z... No to ja
2: powiem. Końców... To co ja powiem. Na podsum- to ja powiem podsumowanie, to co ja myślę. O kryptowalutach ja prze. Przy... W przyszłości, bo się spadałem tutaj Was to odpowiem, jak hmm. ja to widzę tak naprawdę. Bo, moim zdaniem niestety to pójdzie w stronę, niestety CDBC, a to co to mówisz tak naprawdę to jest argument właśnie hmm. dla rządów, żeby żeby spróbować się ukrócić, tak? bo nie ma na tym kontroli, zwłaszcza podatkowej. To jest właśnie ten podstawowy, podstawowy problem, że wszystkie systemy dążą jakby do kontroli tak? no, transakcjami. Państwo też jest zadowolone z tego powodu, bo jest w stanie od banku wyciągnąć, jakie transakcje prowadzą jej obywatele, A więc więc niestety mam, mam, mam wrażenie, że, że przez te kilka lat będzie się jakby walka o kontrolę nad, jakby nad, nad, nad umysłami, tak, i nad ludźmi, żeby zaakceptowali bardziej rozwiązania właśnie państwowe niż, niż te rozwiązania właśnie, które, które były u, u, u źródeł tego no i, nie, i, i jak widzę jeszcze, co, 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 do tej, co do tej nowej technologii, tak naprawdę jest to jest jakaś taka ciekawa rzecz ten NFC, bo tak naprawdę e, moim zdaniem, moim zdaniem chyba nie było jeszcze czegoś takiego, takiego realnej że rzeczy do handlu właśnie dobrami cyfrowymi, nie, tymi dobrami niematerialnymi.
1: Tak, tak. Idealne sprawo.
2: Na, na ten. Tylko tak naprawdę to, to też generuje swoje problemy, tak, bo takie systemy właśnie gier czy innych rzeczy, one też, one, one też mają swoją właśnie mikroekonomię, nie? więc tutaj to powiązanie tych, tych światów, które są mikroekonomiczne z tym makroekonomią też może być skomplikowane. Nie? To tak już tylko mówię a propos problemów. Tak? No, na jakie może napotkać ta technologia, nie? Że, że tak naprawdę na przykład gry komputerowe budują swoją jakąś mikroekonomię nie? w grach. Tak? Na przykład właściciele serweru gier też jakoś sterują tym Tak, ten, tak ten, ale zobacz, jeżeli,
1: jeżeli możesz sobie to od, od, odciążyć, na przykład odjąć koszty baz danych, no bo będzie wiesz tam rozproszona e, i w zasadzie wiesz. Jeżeli możesz sobie od, odciążyć, to no bo to będzie sobie działało samo z siebie. Tak sprawa, no, jeżeli to oprzeć na blockchainie e, i, i możesz na tym zaoszczędzić, to, to na tym będziesz chciał zaoszczędzić też, nie? Tak mi się, tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, ale to. Ale bo, bo, bo. Mogą się też bać utraty tra- te kontroli. To jest następna rzecz, że
2: taka firma może się bać utraty kontroli. Jeżeli
1: ustalisz tak. zasady, zasady wcześniej, no to, to nie będziesz tracił kontroli, bo one będą cały czas takie same, nie? Ale no, mo- może coś w tym jest trochę, nie? Mo- mo- można będzie spekulować tą, wiesz, walutą i tak dalej. No coś, coś w tym jest, to też co to mówisz, nie?
0: Dobra, to tak słowem ja sobie to możemy, myślę, że możemy kończyć, już trochę się rozgadaliśmy. O, to z... był
1: ciekawy podcast, nie powiem. No, nie powiem. to był dość,
0: dość ciekawy podcast. <grym> dość
1: ciekawy, dobrze, że. Dobrze, że, że to pójdzie na Spotify. A mam nadzieję, że wiele osób to słucha.
0: No, już jakoś ponad dwie godziny rozmawiamy z tego, co, 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 co No Ale no. Ale warto warto dużo, bardzo, no dużo, warto. bardzo dużo dużo.
2: <grym>
0: bardzo dużo tematów, myślę, że poruszyliśmy, wyjaśniliśmy. Tak mniej więcej dla osób początkujących to będzie dość. E, dość dość wartościowy podcast, by się dowiedzieć o, po prostu o kryptowalutach, tak? Tak o wszystkim i niczym, bo tak wiele tematów ja poruszyliśmy.
1: Może jeszcze tak, będziemy bo... kiedyś kontynuować ten, ten temat w miarę z rozwojem wiesz, technologii kryptowalut. Mam nadzieję, bo, bo mnie to bardzo interesuje. No Jest to rewolucyjna technologia. nie?
0: Tak, aktualnie stoimy, gdzie stoimy. No i widać, że wszystko z roku na rok się coraz bardziej zmienia. Dobra, to myślę, że już możemy kończyć powoli. Dzięki wam chłopaki za za udział w podcaście. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy którzy nas słuchają i tych, którzy będą nas słuchać na na naszych naszych platformach. I tyle. Widzimy się za tydzień, też zapewne o 20. No i co, to tyle. Na razie wszystkim. Cześć.
1: Cześć, trzymajcie się.